2: de la justice française, manque de moyens, administration sous l'eau, délais inacceptables. Comment en est-on arrivé là en France à suivre un reportage édifiant avec le cri de colère d'une victime qui attend le procès de ses agresseurs atteints d'une maladie dégénérative Elle craint de ne jamais voir ses agresseurs punis. Et puis c'est un rapport qui va faire du bruit, on vous le dévoile en exclusivité dans Midi News. Le rapport annuel de la Cour des comptes sur le sujet de l'immigration, il vient d'être publié et c'est aberrant, vous allez le voir notamment sur les OQTF. Et notre difficulté à les expulser mais aussi sur le coût exorbitant de la lutte contre l'immigration illégale, 1 milliard 800 millions d'euros. Et puis restez avec nous, la une de Paris Match autour du fils d'Alain Delon coulé beaucoup d'encre. Anthony Delon, il dénonce le rôle de sa sœur Anouchka, contre laquelle il a déposé une main courante, car il l'accuse de ne pas avoir dénoncé l'état de son père lorsqu'il était de son point de vue sous-emprise. Nous serons avec la directrice de la rédaction Caroline Mangez. Et puis, vous allez voir des images qui ne sont pas très anciennes. Elles datent de 2019. C'est l'une des dernières interviews d'Alain Delon. Et c'était sur CNews. Pascal Pro et moi-même l'avions interrogé sur ses enfants. Tendez bien l'oreille, petit extrait. <rire> Il
3: faudrait que vous sachiez que ce n'est pas facile d'être le, le père des enfants d'Alain Delon, le père du fils.
2: Alain Delon qui parle de ses enfants, en particulier de sa fille. On l'écoutera et pour beaucoup d'entre vous, peut-être vous allez le découvrir tout à l'heure.
4: Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chère Félix. <rire> bonjour Sonia, bonjour à tous. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, sont aujourd'hui en déplacement dans plusieurs communes du Pas-de-Calais où un début de décrue est à noter. Ils sont allés à la rencontre des sinistrés et des élus. Christophe Béchu s'est exprimé ensuite sur les travaux à mettre en place rapidement. Il souhaite agir. On l'écoute.
0: Il y a déjà beaucoup de choses qu'on a initiées. Il y aura des annonces claires qui auront lieu sur le sujet mardi. Et puis, et puis des réflexions y compris en termes de gouvernance entre les uns et les autres. Parce qu'on voit bien que on n'a pas une situation uniforme sur tout le Pas-de-Calais, on n'a pas une situation uniforme sur tous les bassins. On a des secteurs dans lesquels on a des difficultés à répétition, et on en a d'autres sur lesquels, heureusement, on en a un peu moins. Mais il faut qu'on arrive à trouver un dispositif dans lequel les travaux qui ont lieu à un endroit sont coordonnés pour pas qu'on les aggrave dans le secteur qui irait moins vite.
4: Un mort est à déplorer dans les inondations qui touchent la Loire-Atlantique, classée en vigilance orange crue. Le corps de l'homme de 73 ans a été découvert hier dans sa voiture, en partie immergée sur une route coupée à la circulation. Le Pas-de-Calais, effectivement, est en vigilance rouge. Le pic de la a été atteint cette nuit et un début de décrue a été noté. Nous rejoignons d'ailleurs tout de suite en duplex, Mickaël Chaillot, journaliste à la rédaction sur place à Safré. Mickaël, quelle est la situation à présent?
5: Alors, à Safré, ici en loire atelique je suis sur le, le lieu où euh, cette voiture a été retrouvée avec euh, ce situagénaire à l'intérieur. C'est un accident euh, dramatique, une imprudence à l'issue euh, fatale, euh, nous disait tout à l'heure un responsable euh, local de la gendarmerie. Euh, cette personne a décidé, mardi matin, de venir chercher euh, du pain dans le bourg de Safré et passer euh, par cette euh, voie communale. Je vais vous la montrer derrière moi. Voie communale qui, comme vous le, euh, le constatez sur l'image, est une une Route barrée, un guet en fait qui traverse la rivière Lysac avec un risque d'inondation qui est un panneau qui est présent toute l'année, mais évidemment, mardi, vu les fortes précipitations du week-end dernier, il y avait jusqu'à 2 mètres d'eau au niveau de ce guet, ce qui veut dire que. Pour le moment, on ne s'explique toujours pas ce qui a poussé cet homme à malgré tout venir passer sur ce chemin. Cet accident doit nous rappeler que quand une route est barrée en raison des inondations, eh bien, il faut évidemment respecter ces interdictions.
4: Merci, Mickaël. Nous sommes bien préparés. Ce sont les mots du chef de l'armée israélienne, Erzi Alevi, en visite aux troupes à la frontière nord sur la lutte contre le Hamas. Il s'est exprimé quant à l'efficacité de son armée. On l'écoute.
6: D'après mes impressions, le niveau de préparation est très élevé dans le nord. Je me rends souvent sur place. Je pense que notre état de préparation est à son apogée. Nous disposons d'une grande expertise, d'excellentes capacités et d'un moral à toute épreuve. Nous sommes très bien préparés dans tous les secteurs et nous nous concentrons actuellement sur la lutte contre le
4: Hamas. Voilà, c'était l'essentiel de l'information, c'est à vous Sonia.
2: Merci, félicité, avec nos invités, je les salue, évidemment meilleurs meilleur à ceux que je... Je n'ai pas encore euh, vu. Bonjour, Eugénie Bastier. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au Figaro, auteur de livre La dictature des ressentis aux éditions de l'Observatoire. On salue, c'est un retour à, à Midi News. Aminel Bailly, merci d'être là. Bonjour, Sonia. Bonjour à meilleur vous. Oui, on veut. Également, juriste. C'est belle année 2024. Euh, merci, le meilleur pour vous. Juriste en droit public. Régis Le Sommier nous accompagne. Bonjour. Bonjour Sonia. Merci Régis d'être là, directeur de la rédaction euh, Omerta, spécialiste des questions internationales. Nous parlerons tout à l'heure euh, du risque d'extension de, du conflit entre Israël et le Hamas. Je salue également William T. merci de votre présence. Bonjour oui, William, Sonia, président du Think Tank Le Millénaire, meilleur vœu également à vous. Aussi Denis Jacob, bonjour. Bonjour Sonia Vous bien êtes bien le secrétaire général alternative euh, police. Merci d'être là pour parler de justice et donc euh, de police. Et bien évidemment, avec euh, Noémie Schulz. Bonjour à vous, Noémie. Bonjour, Sonia. Notre spécialiste police justice de CNews. Je vous l'ai dit dans les titres tout à l'heure, à partir de 13h, soyez euh, avec nous. Il y a la une de Paris Match autour d'Anthony Delon. Et puis nous avons retrouvé euh, une interview d'Alain Delon. C'était sur notre antenne il y a pas très longtemps, en 2019, où il parlait justement de ses enfants, de sa fille Anouchka contre laquelle il y a une main courante de la part d'Anthony et de C'est intéressant de voir comment lui-même évidemment le principal intéressé considérait ses enfants, peut-être une différence entre eux, vous allez le voir. Mais tout d'abord, ce sujet, la clochardisation de la justice française. Alors le mot, le qualificatif que j'emploie n'est pas de moi, il a déjà été utilisé par des ministres de la justice y compris par le garde des sceaux Éric Dupond-Moretti. Manque de moyens, administration sous l'eau, délai inacceptable. Et au final, vous allez le voir, des, des victimes souvent reléguées au second plan. Euh, C'est le cas, je voudrais d'abord vous soumettre ce, ce reportage de Marie-Lorraine. Marie-Lorraine a été la cible d'une violente agression à son domicile en 2019. Cette femme est euh, malheureusement atteinte d'une maladie dégénérative. Elle craint eh bien, de, de disparaître, de mourir avant que ses agresseurs ne soient punis, puisque le procès est prévu pour... 2025, vous voyez ce reportage de Michael Chailloux.
5: 12 juillet 2019, à 3h du matin, quatre hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement dangereux. Ils séquestrent et violente Marie-Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de 6 ans après les faits.
1: J'ai subi une agression très violente et je subis une deuxième agression euh, du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante <rire>
0: euh... À la prochaine audience.
5: Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à quatre reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, Marie-Lorraine ne peut pas tourner la page.
1: Moi, je veux vraiment voir ces personnes euh, entendre euh, au moins leurs excuses. C'est une prison à ciel ouvert parce que euh, je, suis, je me sens puni par le système judiciaire. C'est une punition, euh, une punition à laquelle, euh, franchement, je n'ai. Je crois que je n'ai pas le droit.
5: 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance.
2: Les mots sont forts. Hein. Je me sens punie, euh, Eugénie Basset, je me sens punie par le système judiciaire qu'un qu justiciable dit ça. Et j'allais dire, en l'occurrence en France
7: oui, et c'est vrai que c'est d'autant plus important que la justice avec la sécurité sont les principales missions de, de l'État et devraient être au centre en fait, de la mission régalienne de l'État. Et c'est vrai qu'en France, pendant longtemps, le budget de la justice a été catastrophique. On était à 72 euros par habitant, il y a en 2022, contre 140 euros pour l'Allemagne, par exemple. En Allemagne qui est un fourchette très très haute. Mais on était en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Euh, et et c'est vrai que c'est... Alors, les efforts ont été faits, il faut le souligner, le budget a été augmenté, euh, fortement augmenté, mais on est toujours en retard. Et, euh, et ça devrait être la priorité absolue en réalité, parce que c'est insupportable. Euh, et, y a, y a un... Mais c'est un problème qui est, qui, est, qui est systémique, dans le sens où il manque à tous les échelons, euh, au niveau, que ce soit au niveau des policiers. Euh, la saturation des, des, euh, des effectifs de police, euh, que ce soit dans les prisons, puisqu'on est passé de 50 000 places de prison, 50 000 prisonniers euh, dans les années 2000, je crois, à aujourd'hui près de 90 000 prisonniers, si on compte les bracelets électroniques qui n'existaient pas auparavant. Et euh, évidemment, tout ce système est engorgé et les moyens ne sont pas à la hauteur, effectivement, d'une de, de, de forme aussi d'aggravation de, de, de l'insécurité. Et euh, l'intendance le, n'a pas suivi euh, le, le, la dégradation de, de, de la sécurité dans notre pays. Et, et dans différents domaines, parce que vous citez à
2: raison, vous citez la, la police qui est le corollaire, on va en parler avec vous, Denis Jacob, de la justice, l'école, les hôpitaux avec la situation des agents. Et ce qui est frappant, pourquoi je dis en particulier la France, parce qu'on est obligé de comparer, il y a des pays voilà, où les taux d'imposition sont extrêmement élevés, nous en faisons partie, on peut se demander à ce niveau d'imposition, à Elbaï, pourquoi nous avons ce niveau des services publics. Et moi, ce qui m'interpelle, est-ce que c'est votre cas, c'est qu'on s'habitue, en réalité. On se dit, écoutez, ben, on ne peut pas, ou en tous les cas, voilà l'État de notre justice, voilà l'état de notre police, voilà l'état de notre école, oui. on va faire avec. C'est comme si le système D devait primer.
8: Sonia, que sur la justice, il y a quand même un, un décalage, pardon, je, je, je rajoute en complément de ce qu'a dit Eugénie, il y a quand même un décalage incroyable entre ce reportage et ce a, les mesures qui ont été annoncées l'année dernière on est passé sur un budget qui dépasse aujourd'hui les 10 milliards d'euros. Le temps que ça infuse, euh, non, Régis en, en, oui. oui, On était tellement tard. Oui, oui, et ça, et, ça, et il était en augmentation de plus de 60%. Euh, il va y avoir encore une augmentation oui, bon. cette année. Alors, est-ce que, simplement, on compense, euh, on n'a oui. pas encore le temps de compenser cette augmentation et les choses vont aller en s'améliorant euh, Il faut peut-être le souhaiter. Ce
9: qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, pourquoi ça met autant de temps à être, à être jugé. C'est effectivement Ce qu'on entend dans le reportage, c'est parce que les, les magistrats ont tellement d'affaires qui à mmh. traiter. Ouais. On a ce matin sur le plateau de l'heure des pros un, un, un juge qui est venu expliquer qui travaille 70 heures par semaine qu'il il a, il a, il a 50 jugements à rédiger euh, dans, les, dans, les, dans les jours qui viennent et que c'est donc pas de euh, la, la, la mauvaise volonté mais clairement mm -hmm. un problème de moyens et qu'effectivement il y a ce budget de la justice qui a augmenté énormément il faut reconnaître à Eric Dupond-Moretti le fait qu'il s'est battu pour augmenter le budget de la justice mais qu'il y a aujourd'hui 9500 magistrats en France et que ce matin le juge nous disait il en faudrait le double pour pouvoir absorber euh, le, le nombre d'affaires, euh, il y a en plus une judiciarisation de la, de la, de la vie aujourd'hui qui fait qu'il y a de plus en plus d'affaires qui sont devant la justice et que la, les magistrats n'arrivent pas à gérer effectivement toutes ces affaires. Mais
2: vos propos tous sont de bon sens, mais vers qui il faut se tourner Parce que, pardon, moi, je, je peux poser une question, d'ailleurs je la pose à un juriste, Amine Elbaillé, est-ce qu'on peut même assigner, je ne pas de pointer du doigt l'État, mais est-ce qu'on peut vraiment assigner l'État pour... Euh, eh bien, manque de moyens et clochardisation de la justice. Je suis injusticiable. Une affaire de ça arrive, ça, oui.
9: pardon, ça arrive. Il y a des procès parfois. À... Un, à un procès de plus. À...
2: Bon. À oui, vous avez raison. J'aggrave le cas là. <rire> <rire> C'est pas euh, faux.
6: D'abord, oui, effectivement, la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les durées excessives euh, de, de jugement, puisque la célérité de la justice euh, est une garantie du procès juste et équitable. Euh, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité sur cette question. Lorsque la droite était au pouvoir, elle a porté, pardonnez-moi, en 2008 sous Nicolas Sarkozy, la révision générale des politiques publiques. Et permettez-moi de vous le dire, le nombre de magistrats au 1er janvier 2022 est de 9182. Ce chiffre est le même depuis deux siècles. Alors que la population a augmenté, nous avons en France l'équivalent de 11 magistrats professionnels mmh. pour 100 000 habitants. Contre 17 chez nos voisins européens. <rire> permettez-moi simplement de vous dire quelque chose d'extrêmement fondamental pour les Françaises et Français qui nous écoutent. Nous sommes le pays champion européen des prélèvements obligatoires.
2: Et oui. et euh,
6: Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons demander aux Français de payer plus d'impôts
2: pour renforcer les moyens de la justice Non. Mais si non. Mieux si chaque... En revanche, oui.
6: et, et, et c'est là où c'est extrêmement important, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité sur cette question. Euh, à force d'avoir tapé sur les fonctionnaires, tapé sur les fonctionnaires, le non-remplacement euh, des euh, retraités euh, et des euh, fonctionnaires qui partent à la retraite, notamment euh, dans les métiers judiciaires, ont fait qu'aujourd'hui, bah, vous avez dans les cabinets des magistrats, des juges d'instruction, des dossiers qui s'entassent, qui durent des années je, et qui finissent à la mais, poubelle. Excusez-moi, euh,
2: humainement, je comprends que c'est impossible, mais quand vous avez un dossier comme celui de cette femme, moi je sais qu'il y a des limites à, à humaniser les choses parce que euh, William T. on voit, on voit les, les dossiers finalement euh, euh, défiler, on ne voit pas, j'allais dire, les victimes, mais cette femme marie Lorraine dont on a vu le, le reportage de Michael Chaillou, qu'est-ce qu'on peut lui dire Très sincère. Qu'est-ce qu'on peut, de ce que vous venez de dire avec beaucoup d'arguments mmh. et de bon sens, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette femme qui ne Je pourrait pense... ne pas voir ses agresseurs punis
10: Je pense qu'il y a deux choses quand même. Il y a la clochardisation, ça a été dénoncé par les précédents intervenants. Il y a surtout une idéologisation de la justice, c'est-à-dire qu'en fonction des sujets, vous avez toujours des moyens. Il y a des priorités qui sont mises aujourd'hui et en fonction des tribunaux, en fonction des oui. procureurs...
2: Pas de la avez... part de tous les magistrats
10: Non, mais pas de tout... oui, oui. Oui, mais vous, vous croyez que avez... c'est vraiment ça qui avez... crée l'embolie Non, ce n'est pas de l'embolie, mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un, 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 un nombre de juges disponibles, les juges disponibles traitent des affaires en priorité. Les affaires qui sont traitées en priorité, elles sont définies par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. Mmh. On le sait très bien, les priorités changent tous les ans. Si par cas vous changez de priorité tous les ans, les juges acquièrent une certaine expertise et choisissent de spécialiser dans certains domaines. Aujourd'hui, si vous prenez une affaire, je ne sais pas moi, une affaire politico-judiciaire, elle va être traitée en amont par rapport à d'autres affaires. Et donc, par rapport à, bon, à madame, il y a une autre affaire. affaire. Oui, mais...
9: Il y a des juges oui, spécialistes oui, dans avez, les un vous avez un nombre, ou... Vous avez
10: un nombre de stocks de juges disponibles, vous avez cité, il y en a 9500. Et ces simplement... 9500, ils choisissent les sujets en fonction de ce où il y a des priorités nationales. C'est à peu mais près il faut comme faut ça et donc, du coup, aussi la place. C'est pour du... ça que moi j'insiste dessus. C'est-à-dire que la justice est aujourd'hui rendue au nom du peuple français. Les Français veulent une justice qui soit ferme et qui soit rapide. Et aujourd'hui, la justice est lente et surtout est laxiste. Si par cas, on veut répondre à madame, il faut répondre en mettant une justice qui soit beaucoup plus ferme. Et on a été en capacité de le faire lors des émeutes, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une volonté politique, on voit bien que ce n'est pas forcément toujours une question de moyens, même s'il manque des moyens. Si par cas, il y a une volonté politique très forte pour traiter les affaires beaucoup plus rapidement, bah les juges vont traiter les affaires beaucoup plus rapidement.
2: Denis Jacob, c'est intéressant ah. d'avoir votre avis, parce qu'on euh, parle beaucoup, mais moi je pense qu'on ne peut pas parler de, de justice sans, sans parler de police, ni parler de police sans parler de, de justice.
11: Euh, je ne vais, vais pas me réjouir de, de ce qu'on annonce aujourd'hui, mais si ça peut permettre d'améliorer le travail des policiers en mettant en avant la clochardisation de la justice, c'est une bonne chose, parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est ce que nous dénonçons depuis euh, une décennie dans la police nationale, c'est la lourdeur de la procédure. Aujourd'hui, on a une procédure pénale qui est très lourde. Alors, qui peut répondre Le législateur. Que les législateurs commence déjà par dépoussiérer euh, la ah, procédure bah voilà. pénale, la simplifier dans on la en, mise en application. Oui, et c'est ce que la police, les policiers, vivent au quotidien. Et, et là, l'exemple de cette, de cette dame, ce malheureux exemple, met en avant tout ce que l'on vit, nous, policiers, sur le terrain au quotidien. C'est-à-dire que on va interpeller des individus, mais parce qu'il y a des mois et des mois d'attente pour le procès, on va lui remettre une convocation en justice, il sera convoqué dans des mois, il va être remis en liberté, et on va le retrouver le lendemain au même endroit où on l'a interpellé, c'est ça le quotidien des policiers. Et donc, si en mettant en avant la difficulté de la justice aujourd'hui, on peut régler aussi les problèmes de la police, enfin, ce sera une bonne chose. Alors moi, je ne vais pas opposer les deux, on est dans la même chaîne pénale, on a besoin des uns et des autres pour neutraliser ces individus, et notamment par une réponse pénale ferme. Et je le réitère et je l'affirme, il faut une fermeté dans la dans la réponse pénale. Mais il faut que la justice ait les moyens. Alors certes, le budget a augmenté, monsieur le disait, de 60%, mais il faut rattraper... 30 ans de retard, ah comme pour la police. Oui. Et donc, c'est vrai que ça coûte très cher, mais ça prendra encore des années avant que la justice, comme la police, soit mise à niveau sur tous les domaines pour qu'elle puisse être efficace pour rendre un service public de qualité à la population. On
2: va continuer à en parler. Vous dites pour rendre un service public de qualité. Pour mais rendre oui. un service public, je veux dire, à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un service public dans notre pays. Mais
11: on a le mais, devoir d'avoir un service public de qualité, oui, ce qu'on n'a pas aujourd'hui.
4: On continue à en parler. Le rappel des titres avec vous. Félicité. 4686. c'est le nombre d'étrangers délinquants expulsés en 2023, une hausse de 30% par rapport à 2022. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur deux semaines après l'adoption de la loi immigration qui prévoit de faciliter les énoyements. En 2022, on en comptait 3615 et 1 en 2021. L'inflation en France a légèrement évolué à 3,7% sur un an en décembre, après 3,5% en novembre, selon l'INSEE. La cause L'accélération des prix de l'énergie et des services. Les prix de l'alimentation, en revanche, ont continué à ralentir avec une hausse de 7,1% en décembre contre 7,7% en novembre. Côté football, Kylian Mbappé a affirmé hier qu'il n'avait pas encore fait son choix concernant son avenir. L'attaquant en français, en fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, est désormais libre de signer où il veut depuis lundi. Encore en réflexion, il reste toutefois focalisé sur les défis de l'équipe.
2: Euh Noémie Schulz, on a besoin de vos défaits et de votre explication à Nancy. Un, un meurtrier mmh. condamné en première instance, remis en liberté pour des délais d'audiencement mmh. trop, trop
9: longs. Oui, trop long. parce que euh, dans cette affaire, euh, c'est un homme qui a été condamné en novembre 2022 à 18 ans euh, de prison pour le meurtre de son cousin euh, par alliance. Euh, il avait fait appel de cette condamnation, c'est un droit en France, toute personne condamnée euh, peut faire appel et à l'issue, il avait été maintenu en détention provisoire. Mais les faits euh, euh, remontaient à, à 2018 et donc on est arrivé au bout des quatre années de détention provisoire en matière criminelle. Vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un plus de quatre ans en détention provisoire. On dit là, c'est la loi qui le dit, encore une problème. fois, ce ne sont pas les juges, c'est la loi. La France sinon, peut être condamné pour des délais trop longs de, de détention provisoire. Et donc en attente du procès en appel, eh bien il a été remis en liberté. Alors il est soumis à un strict contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il a l'interdiction d'entrer au contact de la famille de la victime, il a l'interdiction de se rendre à Sarguemine où sont produits les faits, il doit pointer une fois par semaine à la gendarmerie. cest à dire le minimum pas, syndical. Il n'est pas laissé complètement mmh. dans la nature, mais évidemment pour la famille de la victime c'est insupportable, mmh. l'idée de, 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 de pouvoir éventuellement le, le recroiser, de se dire qu'il va peut-être les, les menacer, qu'il risque peut-être de prendre la fuite... Euh, mais effectivement, ça ne, ce que ça ne veut pas dire en revanche, c'est que, que, que la peine s'arrête là pour lui. Il a été condamné à 18 ans de prison, il a fait 4 ans, il y aura un procès en appel et il sera très vraisemblablement condamné à nouveau puisque je crois que les faits sont euh, établis matériellement raison. et donc il repartira. Mais oui. effectivement, oui. Oui. il y a ce laps de temps pendant lequel il aura en fait, retrouvé oui. la liberté pendant, pendant quelques Merci mois. Merci
2: Anomi, parce que les faits c'est important de montrer que parce qu'on arrive au bout d'une mmh. procédure et que ce n'est pas parce que pour le laxisme d'un mais. Ce n'est plus audible.
11: Mais non, Ce n'est plus d'impunité pour, pour les victimes. ceux qui nous
2: regardent et nous écoutent.
11: C'est un sentiment d'impunité pour les victimes, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un agresseur, un criminel, oui, mais oui.
4: Euh,
11: et, et, mais non, certes mais... il est soumis à, à des contrôles stricts, mais rien ne va l'empêcher. Euh, malgré tout de l'enfreindre ce contrôle strict ah, mais malheureusement,
2: et d'aller et... et...
11: où... avez... commettre un nouvel acte. Donc, donc pour les victimes c'est incompréhensible mmh. euh, que l'on puisse considérer qu'un criminel soit de... dehors aujourd'hui euh, pour une question de... de durée trop longue de, de détention euh, provisoire et je me répète c'est aux législateurs de se saisir de tout cela et de revoir... Combien euh...
2: de lois Mais combien, mais oui, mais... Mais je vous assure, Dans chaque domaine, oui, mais nous faut en faut sommes faire... à des lois Vous savez, Sonia, s'il faut, certains... faut,
11: faut, faut, faut faire évoluer le dispositif législatif pour être plus ferme et rendre euh, à la victime ce qu'on doit lui rendre, c'est-à-dire une justice, eh bien, il faut légiférer. Euh, vous savez, on a revu, c'est un autre sujet, peut-être qu'on en parlera, mais la délinquance des mineurs, on a revu l'ordonnance de 45 70 ans après, en 2019, puis avec une loi en 2021 pour une plus grande fermeté. Et on se rend compte que la délinquance des mineurs, elle est toujours réelle, elle est toujours là, et qu'en termes de justice, les mesures ne sont pas encore prises suffisamment euh, fermes euh, pour y mettre euh, un terme. Donc s'il faut que le législateur fasse à nouveau des Mais lois pour je pas améliorer... je
9: faille une loi pour rallonger le délai, la durée de détention provisoire. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'il aurait fallu que le premier procès se déroule plus tôt. Ça peut être plutôt... une solution
2: aussi, on peut pas l'écarter comme ça d'un revers de main.
9: Oui, mais je pense que le problème, c'est quand même qu'il qu se soit déroulé 4 ans avant le premier procès Certes. et que du coup, au oui. moment où on arrive le procès en appel, on ne puisse plus oui. maintenir la personne en détention. Vous vous rendez compte qu'on est, est en train on de on débattre d'une anomalie quand même Parce mais que nous sommes en train d'essayer de trouver des
2: solutions. Elle est là
11: et qu'on ne peut pas la régler. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de la régler. On le dit, les délais sont trop longs et la justice n'est pas en capacité de raccourcir ces délais. Donc, il faut mettre, je suis désolé de le dire, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois, mais euh, en attendant de pouvoir améliorer la durée des délais, il faut trouver une mais, solution. Mais vous,
2: vous, avez, attendez, Denis, vous avez raison, mais je vous assure, et ce n'est pas par démagogie que je le dis, ceux qui nous écoutent, bien sûr, sont en demande de fermeté, mais dans tous les domaines, n'acceptent plus. Tout à l'heure, on va écouter Gérald Darmanin qui avait dit sur les voitures brûlées... Bon, il s'est félicité qu'il y en ait... Mais en fait, ce vraiment, ce n'est plus audible parce qu'une voiture brûlée, mmh. c'est une voiture brûlée de trop. Et qu'accepter ce, ce quota, vous le savez mieux que moi, ce oui, oui, quota ou de violence ou de délai trop long, etc., dont on est en train de débattre, pour beaucoup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder de C'est
11: le débat de traiter les conséquences et pas les causes. Hein, pour, voilà. Que ce soit pour la justice ou que ce soit pour la police. Hein. Alors, pour traiter les, vols, les causes, oui, il le faut. Euh, les conséquences, il le faut. Parce qu'il faut une réponse immédiate. La <coughs> population attend une réponse forte de la police et de la justice, donc il faut une réponse immédiate. Mais la réponse immédiate des conséquences doit s'accompagner aussi de mesures pour traiter les conséquences. Enfin,
2: le mot priorité nationale ne veut plus rien dire parce qu'on l'utilise pour chaque chose, mais Noémie quand Le président, lors de ses vœux, vraiment, euh, combien de fois il a dit le mot autorité qui passe par la, la justice. Il ne s'agit pas. À... D'avoir une fermeté Je aveugle. Il y a le
9: sentiment du côté, de, en tout cas, du côté des Dupont-Moretti. On, on nous dit beaucoup que le budget est historique et qu'il n'a jamais mmh. été mmh. Euh, aussi élevé, aussi important, avec mmh. des mmh. moyens alloués, y compris pour recruter des, des magistrats. Après, il faut savoir que euh, recruter un magistrat, il faut plus de 30 mois pour former un, un magistrat. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas tout de suite que vous allez pouvoir obtenir 1000 ou 1500 magistrats supplémentaires. Donc, il y a... Une volonté, euh, c'est peut-être pas encore suffisant, mais il y a une volonté, il y a de l'argent qui a été mis, mais après ça prend du temps aussi de former les personnels pour pouvoir euh, absorber euh, tout ce volume d'affaires. Moi
8: j'ajouterais qu'il faut se mettre aussi à la place euh, des victimes, mm. non, surtout à la place des victimes, parce que ces délais euh, incroyablement longs euh, pour, pour être jugé, le fait que la victime peut se retrouver face à son agresseur qui est à nouveau mis en liberté, euh, vous imaginez ça rajoute au traumatisme. C'est-à-dire que non seulement vous avez été victime, vous avez été agressé, mais qu'en plus vous pouvez retrouver votre agresseur dans la rue qui peut éventuellement récidiver ou vous menacer. Et psychologiquement, c'est quelque chose d'insupportable. Parce si que le ça veut fait, dire il que... viole
9: son contrôle judiciaire et hop, là à ce moment-là, il est réincarcéré. Oui, bien oui, sûr. Mais en, attendant, sûr, il
8: a mais, mais en et... attendant, il est recommis. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui donne une, ouais. presque une deuxième chance de, 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 de réagresser à nouveau une personne. Donc c est, c est, ce délai crée un double traumatisme chez la victime.
2: On va continuer à en parler. Merci, c'est important sur ce sujet euh, et je remercie Noémie pour sa présence de rappeler aussi les faits parce que oui, c'est vrai qu'on euh, souvent on aborde le, la justice sous l'aune de décisions de magistrats qui parfois, je ne le dis pas pour l'ensemble des magistrats mais parfois nous interrogent, mais il y a aussi le manque de moyens et c'est très important. Pour ceux qui ont eu affaire à la justice, même pour des petites affaires, c'est incroyable. Mmh. On rentre dans un palais, c'est pas. pas possible. C'est pas à la hauteur, je dis, de la France. C'est notre pays, ça fait, ça fait mal au cœur. Merci pour vos lumières, chère Noémie. On va continuer à évoquer beaucoup de sujets. Tabou condamné mmh. définitivement. Vous avez vu comment il a réagi mmh. Vraiment, c'est un concentré. Oui.
11: Scandaleux, il n'y a pas d'autre mot, c'est scandaleux. scandaleux, mots,
2: c scandaleux. votre collègue Linda Kevam, concentré de... Non, pris, pas, euh... de mépris, oh. de bassesse, bon, de moi, violence, condamné, hein, de hargne.
11: Au moins il a été condamné là. Oui mais il continue ouais. ses invectives oui. sur les réseaux sociaux.
2: On en parle, une courte pause et on se retrouve. Beaucoup de sujets à traiter avec nos invités. Tout d'abord le rappel des titres avec vous félicité.
4: En Corse, une enquête a été ouverte après la découverte de tags à caractère antisémite à Calvi. Des inscriptions taguées dans la nuit de lundi à mardi, la mairie a fait retirer ces tags. Le ministre des Transports, Clément Beaune, s'est exprimé sur l'abandon de projets autoroutiers par le gouvernement. Une décision prise pour donner une priorité assumée aux transports publics et ferroviaires. Une vague de grand froid s'abat sur les pays nordiques avec moins 43,6 degrés dans le nord. La Suède a enregistré hier la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier sur son territoire.
2: Il a été présenté par l'extrême-gauche comme étant journaliste indépendant. C'est surtout un militant. Tahabou savait avait qualifié la policière et syndicaliste Linda Kebab, je cite, d'arabe de service. Il a été définitivement condamné. Alors, je voudrais qu'on voit tout d'abord, c'est tout à fait normal, euh, la réaction de celle à qui la justice a donné raison. Autrement dit, euh, Linda Kebab, voici sa réaction sur les réseaux sociaux. La Cour de cassation, dit-elle, a rejeté le pourvoi de Taabouafs. Il est ad vitam condamné pour un jeu raciste. Durant les audiences, il a enchaîné mensonge sur mensonge pour couvrir son ignominie, mensonge que seuls ses idolâtres gobes, les juges eux, n'ont pas été convaincus. Et à présent, regardez la réaction euh, de Taabouafs. Regardez, on va la voir s'afficher. Melinda, déjà le tutoiement. « Ta propre famille est d'accord avec moi et à honte de tes propos, tu vis dans ta bulle de policier facho. tu n'es même plus en contact avec la réalité, ma pauvre. Je m'en conne de ce que pense une poignée de juges blancs et bourgeois qui n'ont jamais connu le racisme de leur vie et qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Moi, je sais d'où je viens, je sais pourquoi je me bats, toi, j'en suis pas sûre et je sais que tu vas tenter de nier » sur ta famille, je peux sortir les screens, si tu veux, donc menace aussi, sinon un mot pour la Palestine, où ton syndicat te l'interdit ah, Je sais que vous êtes très en colère, Denis Jacob, là c'est vraiment un concentré je sais pas, de bassesse, de mépris, oui. de haine aussi, et de hargne.
11: Oui, alors je, je, je tiens à le préciser à vos, à vos téléspectateurs, je ne suis pas de la même organisation syndicale que celle de, de, de Linda Kebab, euh, mais euh, quand une collègue ou un collègue est mis en cause aussi virulemment. Euh, il ne peut avoir que le soutien unanime euh, de toute l'institution euh, les propos de monsieur Bouaf sont complètement scandaleux, honteux, je dirais même qu'ils sont répréhensibles au regard de ce qu'il a écrit euh, tant sur le fait de s'immiscer dans la vie privée de Linda Kebab en, en menaçant de dévoiler des, des, des screens d'échanges de, potentiels avec certains membres de sa famille je ne vois pas en quoi euh, ça revient mettre en cause la décision de la justice et là, sur le compte d'une décision de justice, il s'en prend à la justice française. Les juges blancs. Il s'en prend à la justice française. Oui, les bourgeois. oui alors en plus, peut-être qu'il essaye entre nous, de rebondir. Il
2: aurait, ils auraient jugé autrement et les auraient trouvés formidables, Enfin, ben là ce n'est pas du tout le cas, il est bel et bien condamné pour cette phrase.
11: Oui, et, et, et je note euh, raciste en première instance, raciste en appel, raciste euh, en cassation. Donc trois fois confirmé. Donc il le sera euh, définitivement euh, et la justice est passée. Et ce qui me scandalise, c'est que visiblement, la lutte contre le racisme serait à sens unique avec Monsieur euh, Boif, C'est-à-dire qu'il se considère comme racisé, comme euh, victime de racisme, mais l'inverse, avec lui, ne serait ne serait pas possible. Et, et, et c'est ça à quoi sont confrontés au quotidien les policiers sur leur terrain, sur le terrain euh, dans l'exercice de leur fonction, c'est que dès lors qu'ils vont contrôler une personne qui fait partie des minorités, ce qu'on appelle les minorités visibles, donc des personnes d'origine maghrébine, africaine ou autre, tout de suite on va être traité de ce qu'il a mis dans son, dans son tweet, de policiers fachos. Mais c'est purement euh, scandaleux, et je ne sais pas quel, ce qui peut être fait juridiquement, mais ça, ça appartient à ma collègue Linda Kebab de, de décider si elle souhaite à nouveau suite, euh, oui. rebondir sur ces propos-là, mais c'est scandaleux, c'est honteux, et je dirais même que ce, ce monsieur ne devrait même plus pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux.
7: Je oui, moi je pense que cette décision de justice est très importante. Le fait d'avoir désigné l'insulte arabe de service comme une injure raciste est très important et je dirais même que c'est une victoire idéologique contre le wokisme. Parce que cette, cette, cette insulte arabe de service a une histoire. Elle est employée par les milieux postcoloniaux depuis les années 2000 et même auparavant, puisque Malcolm X avait aux États-Unis inventé, enfin, utilisé l'expression nègre de maison. Pour, pour, pour insulter les noirs américains qui euh, collaboraient avec les blancs. Ensuite, Edouard Saïd, lui, avait plutôt développé euh, l'idée de native informant euh, c'est l'expression anglaise, euh, les, les, informa les informateurs indigènes, c'est-à-dire ceux qui collaborent, en fait, les minorités, les membres des minorités qui collaborent avec le pouvoir blanc. Euh, mm. Et c'est un, une notion qui, euh, qui n'est pas seulement une injure, mais qui est conceptualisée dans les sciences sociales et notamment dans les euh, théories woke et postcoloniales, c'est-à-dire l'idée. On désigne ainsi, et d'autres gens l'utilisent, comme Roque Hidalgo ou d'autres personnes woke, qui utilisent ce vocabulaire pour désigner tous les membres des minorités raciales qui ne sont pas dans la dénonciation d'un mmh. racisme systémique, qui ne sont pas dans l'obsession racialiste et identitaire. Et donc le fait que la justice condamne cette injure, qu'elle qu la considère comme une injure raciste au même titre que Salle Arabe ou Salle Noire proférée par des Blancs, c'est un, une victoire idéologique très importante et un jalon, dans la reconquête idéologique face à l'infusion de ces théories woke, théories woke dans le débat public. Et donc je m'en félicite, c'est pas seulement une victoire judiciaire, c'est une victoire aussi idéologique. Et la justice française a eu bien raison de, de mettre un cran d'arrêt à, à la généralisation de ces injures. Pour en débat. Ta, vous
2: partagez ce que dit Génie sur cette victoire idéologique et culturelle
6: Bien sûr, je partage à la totalité des propos de Génie. Euh, et j'ajoute par ailleurs qu'il faut se méfier, Mme Abrouk, de tous ceux qui se revendiquent antiracistes, parce que derrière l'antiracisme supposé se cache bien évidemment aujourd'hui, même un racisme, un racisme fondé sur l'apparence, un racisme fondé sur les origines, l'origine sociale, un racisme fondé sur notre culture et évidemment sur... Les sur, euh, notre... idées aussi,
2: hein vous-même, d'ailleurs, euh, sur vos idées, sur vos combats, vous avez souvent été mis euh, à résidence euh, identitaire, etc.
6: J'allais y venir. Euh, derrière la condamnation de Tahabou il n'y a pas que Tahabou Il faut aussi regarder dans quel contexte s'inscrit ce propos. Il s'inscrit, bien évidemment, dans un contexte politique. Et j'ajoute que dans le cadre de ce contexte politique, il faut regarder qui sont les amis Tahabou Afs. Euh, le meilleur ami Tahabou c'est M. David Guiraud, qui, d'ailleurs, euh, très récemment, afin de communiquer sur sa page Twitter, parce qu'il a été victime euh, d'une lâche agression à son domicile. Sauf que, à la différence de M. Bouafs et de M. Guiraud, euh, nous, parce que nous sommes patriotes, parce que nous sommes républicains, nous ne choisissons pas nos victimes. Nous condamnons toutes les violences, ce qui n'a jamais été leur cas. Jamais. Et j'ajoute une chose, quelque chose de très important. La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 décembre 2022, du 19 décembre 2023, a refusé d'entrer dans le terrible jeu qu'a exposé Eugénie, celui de choisir. Euh, la Cour de cassation est venue dire aux enfants d'immigrés, aux enfants de France, euh, à nous qui sommes issus de l'immigration, de l'immigration maghrébine, que nous ne sommes pas euh, des Français entièrement à part, mais des Français à part entière. Et elle est là, la victoire idéologique. Vous y voyez elle beaucoup, est là, la hein. victoire idéologique, parce que tous ceux qui insultent euh, les enfants issus de l'immigration, d'arabes de service, doivent savoir qu'ils sont victimes de racisme parce qu'ils sont 100% français. Donc,
2: probablement Mais un avant et un après, une forme je, de jurisprudence.
11: Je, oui, parce que je rejoins ce que disait Eugénie Bastier, euh, très, très justement ce qu'elle disait. Euh, il faut recontextualiser. Le propos, la condamnation du propos de, de M. Bouaf oui. s'inscrit dans le cadre d'un débat qu'a eu Linda Kebab sur le collectif Adama Traoré euh, à l'occasion d'une manifestation manifestation pendant laquelle un policier noir en tenue a été insulté de traître et arabe de service, ça revient à la même chose. Ça veut dire qu'au prétexte qu'on est d'origine euh, immigrée, euh, on n'aurait pas le droit d'être agent euh, du, de, de la République française, on n'aurait pas le droit d'être policier, on n'aurait pas le droit d'être infirmier, pompier oui. ou autre alors que la police est à l'image de la population française dont tout ce qu'elle représente. Oui. Mais c'est... On peut nous d'ailleurs le courage un... hein,
2: Linda Keba parce qu'elle est allée, elle a saisi la justice... Ah mais, euh, il, il, faut il faut saluer un... son courage. Voilà. Et puis, ce, ce qu'elle dit, hein, il s'est passé beaucoup de choses. Il a enchaîné mensonge sur mensonge songe durant les audiences. Hein. Donc ça a été véritablement un, un combat judiciaire. Mais évidemment. Bah, ça, malheureusement, j'allais dire, c'est sans surprise de sa part. Surtout,
8: surtout elle crée une jurisprudence. C'est-à-dire que ce que disait Eugénie, c'est une décision extrêmement importante de lutte contre le wokisme. En fait, ce à quoi se livre euh, monsieur Taabouafs, c'est véritablement l'illustration de ce que Mathieu Boccoté appelle la dictature diversitaire. C'est-à-dire, en fait, c'est le, reprendre totalement euh, le racisme tel qu'il a pu exister dans certains pays, comme l'Afrique du Sud, une discrimination de facto pour la race, mais faire que ce sont les minorités qui discriminent. Une, en fait, la majorité n'existe plus. Il faut faire monter les minorités, et ça doit être, et toutes les minorités doivent rentrer dans le rang. C'est plus simplement dénoncer un, un racisme blanc, parce que c'est comme ça, appelons, appelons un chat, un chat. C'est aussi dire... À ses, aux propres communautés, si vous ne rentrez pas dans le rang, si, euh, Madame Kebab, vous ne pensez pas comme moi, ou vous faites, vous faites le jeu, justement, des juges blancs. Et là, on a clairement l'illustration de cette diversitaire. dictature diversitaire. Exactement.
2: Oui. William T, je pense que vous, rejo ah, oui, que vous rejoignez d'ailleurs ce qu'on dit. Tout euh, tout à fait.
10: Je pense que c'est aussi une victoire vie. du modèle d'intégration à la républicaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque, lorsque vous êtes euh, diversité, souvent, vous avez le choix d'un seul parcours, celui de devenir un professionnel de la victimisation en disant. Vous êtes d'origine immigrée, donc forcément, vous êtes victime d'un système, d'un racisme systémique, etc. Aujourd'hui, en condamnant bouaf. La justice française montre qu'il y a un autre modèle alternatif, celui de l'intégration républicaine et de l'assimilation à la française. C'est-à-dire qu'un un, un modèle comme l'Ida Kebab est aujourd'hui accepté. Et beaucoup de personnes pourront dire, oui, mais si vous insultez des personnes comme l'Ida Kebab, eh bien aujourd'hui, vous êtes raciste. Si vous choisissez ce type de modèle, si vous voulez devenir policier, comme l'a dit Denis Jacob, si vous voulez devenir magistrat, si vous voulez servir la France, servir même une certaine idéologie, un certain patriotisme, aujourd'hui, vous pouvez être récompensé. C'est-à-dire que ça bien offre sûr. un autre chemin d'intégration et ça oui. permet... Et alors que j'ai critiqué la justice tout à l'heure, bah aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Il faut prendre enfin une bonne décision. Et je pense que ça offre un autre chemin aussi pour beaucoup de jeunes de quartier qui ne voyaient qu'un seul chemin, celui de la France Insoumise, celui de Tabouaf, ta mais celui de la victimisation permanente, comme à Traoré, etc.
2: Il y a, en tous les cas, c'est une condamnation définitive. Hein. Donc euh, il, est, il
7: est condamné pour injure euh, raciste. Je rappelle que la France Insoumise avait, avait eu l'idée de déposer euh, une, un projet de loi qui interdirait toute personne euh, ayant été condamnée pour racisme de se présenter aux élections. C'est-à-dire que n'a pas pu se présenter aux élections. D'ailleurs, il avait dû se retirer, on se rappelle, oui. pour des accusations d'agression sexuelle. Ouais. Mm.
2: Exactement. Je vais vous parler à présent et on va le découvrir ensemble. Parce qu'il vient d'être publié. Je remercie Florian Tardif, notre journaliste, d'être avec nous. Bonjour à vous, Florian. Bonjour. Alors, est-ce que c'est un rapport qui va faire du bruit Normalement, euh, contenu, ça devrait. Voilà. en fonction de ce <rire> oui. contenu que vous allez nous détailler et nous mettre en avant, ça devrait. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les rapports aujourd'hui de la Cour des comptes, aussi intéressants et vraiment bien fait euh, soit-il, finissent souvent dans les tiroirs ou arrangés, euh, je ne sais pas, à caser une armoire. Mais celui-ci, il contient quand même des éléments euh, assez euh, édifiants.
7: Euh,
12: C'est édifiant, et, et en lisant euh, ce rapport de la Cour des comptes, j'ai compris un peu plus précisément pourquoi nous avions tant de difficultés à expulser ces personnes sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire. Premièrement, euh, dès lors qu'une personne, et j'ai découvert ça, euh, franchit la frontière entre l'Italie et la France, puisqu'il y a l'exemple de ce qui se passe à, à Menton, on se rend compte que, euh, dès à présent, il y a une première difficulté, c'est-à-dire que les services ne sont pas en capacité, par exemple, de relever l'identité euh, précise de l'individu, de l'enregistrer, de prendre ses empreintes. La seule chose euh, qui est demandée aujourd'hui aux policiers, et aux policiers qui font face à une demande mais tout simplement euh, sans commune mesure, puisque ce rapport explique, par exemple, pour reprendre l'exemple de, de Menton, qu'il faudrait multiplier par plus de 40 le nombre de personnes à la frontière pour pouvoir gérer l'afflux massif de migrants. La seule chose qu'on leur demande, c'est de prendre l'identité déclarée. Et comprenez bien que l'individu, euh, qu'il soit euh, de, de Tunisie, euh, d'Algérie ou, ou du Maroc, je cite ces trois pays parce que euh, principalement euh, l'immigration en ce moment vient de ces trois pays selon ce, ce, ce même rapport, ne vont pas déclarer euh, le pays d'où ils proviennent tout simplement parce que ça va leur permettre dans un second temps, ensuite d'alourdir le nombre des, procé de, des procédures euh, empêchant leur, leur expulsion. Et, et on peut prendre à, à n'importe quel moment justement de, 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 de cette tentative euh, d'expulser ces, ces différents étrangers euh, illégaux, à chaque fois on se heurte à des problèmes administratifs, on se heurte à une mauvaise coordination euh, des, des services, c'est vraiment euh, édifiant. On se heurte par exemple... Euh, à la manière dont sont expulsés les, les étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que même si on a identifié l'individu, on sait d'où il vient. On a obtenu ce fameux laissé-passer consulaire lorsqu'on a toutes lorsqu on ces pièces-là. Lorsqu'on a, toutes les, lorsqu on on a toutes les conditions, il y en a un sur deux qui n'est pas envoyé. Pourquoi Par exemple, parce que la plupart des, des personnes qu'on envoie on, envoie, on les renvoie dans, dans leur pays via des vols commerciaux, mmh. trois quarts d'entre eux, mmh. et là, à ce moment-là, on, on fait face de aux compagnies aériennes qui ne veulent pas forcément euh, prendre ces individus. Il y a des quotas, j'ai découvert ça, il y a même des quotas qui sont euh, mis en place avec ces compagnies aériennes. Si euh, la compagnie aérienne a décidé euh, par an euh, de permettre l'expulsion de 500 personnes, si on va au-delà des quotas, à ce moment-là, la compagnie aérienne dit « je n'expulse plus personne ». Ensuite, même si la compagnie aérienne est d'accord, le commandant de bord peut dire « non, je ne veux pas ». Euh, faire entrer cet individu qui peut causer des troubles euh, dans, dans dans la cabine. Et ensuite, il peut y avoir des troubles. Et ça, d'ailleurs, les individus, et c'est très bien marqué dans, dans ce rapport, savent très bien que s'il y et a des troubles au moment où ils entrent ils être, euh, avec les passagers, ils vont, ils vont être de, de nouveau débarqués. Il
11: peut refuser de monter et dans l'avion. Euh, les, les voyageurs non, ça, peuvent s'opposer à ce que... Ce
2: qu'on peut euh, comprendre. Si vous oui. avez quelqu'un d'extrêmement turbulent en avion... Il faut, euh...
11: il faut savoir que les voyageurs eux-mêmes s'opposent à ce qu'un expulsier... Un expulsé soit dans l'avion. Il faut savoir aussi qu'il est accompagné par des policiers jusqu'à son parce pays d'origine. Il est de hein, quand Donc il est ça... dans l'avion. Eh il, oui. il, il est deux encadré policiers. par deux policiers jusque sur le territoire d'origine. C'est-à-dire que les policiers que je... prennent le vol avec Alors eux. Alors
2: le coup, on peut en parler parce que la note... Pour... De manière générale, le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France, selon vous, je crois que je l'ai donné tout à l'heure, donc vous allez le trouver, qui a retenu 1,8 milliard 1,8 milliard. Un un
12: milliard. Mais c'est plus une question. Et encore, c'est sous-évalué. C'est noté possible. dans le rapport, c'est-à-dire que c'est une sous-évaluation.
7: Sonia, Sonia Mabrouk, oui. euh, c'est quand même dommage qu'un rapport aussi intéressant ne soit pas sorti avant les débats sur la loi d'immigration. Oui. cest n'est pas dommage parce que euh, le président de la Cour des comptes, M. Moscovici, a décidé de décaler la publication du rapport en janvier après... Le vote de la loi immigration, parce qu'il ne voulait pas, dit-il, influer sur les débats. Ce que je trouve, moi, extrêmement dommageable, parce qu'effectivement, c'est quand même. Le, le but d'une loi immigration, c'est de répondre aux problèmes que pousse l'immigration en France. On avait un rapport de la Cour des comptes assez complet, qui donne des chiffres, qui donne des obstacles, qui montre là où ça ne fonctionne oui. pas. Et ce rapport sort après le vote bon, de la loi bon, immigration. Je pense qu'on est le seul pays au monde où ça se passe comme ça.
8: J'ai fait une expérience avant Noël, je suis allé visiter un CRA. Et j'ai passé 4 heures environ à discuter avec les personnes qui occupent ce CRA. Euh,
2: un centre de, le fait... oui. un centre de, le de rétention, rétention administrative,
8: administrative. pardon, euh, dans lequel donc euh, des gens qui sont prêts à être expulsés, qui sont sous le QTF, euh, sont regroupés et évidemment hébergés euh, aux frais euh, de l'État et dits contribuables. Euh, ce qui m'a paru le plus incroyable, c'est pas tellement leurs histoires qui étaient euh, toutes euh, complètement dingues. Il y en avait même un qui, qui avait été arrêté parce que il avait crié « Vive le Hamas » dans la rue. Euh, voilà. Donc les sous OQTF écrivent le, le Hamas il ils s'étonnent d'être expulsés ou euh, de se retrouver dans un centre de rétention. Mais ce qui, qui m'a absolument euh, stupéfait, c'est la certitude qu'ils avaient tous de ne pas être expulsés. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils savaient qu'ils allaient rester trois mois et qu'au bout de trois mois, on les remettrait dehors. Et en fait, c'est ce qui se passe. Alors il y a Parfois
2: la certitude part, euh, acquise par l'expérience d'autres qui passant par tous les méandres de ces... Et, 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 et sachant
8: qu'ils avaient des recours, en fait, et sachant voilà. aussi qu'ils avaient, et il faut le reconnaître, des avocats qui se sont spécialisés dans le fait de ne pas ouais, les faire repartir. Parce que c'est tout un maillage, il n'y a pas simplement des individus, il y a un millefeuille administratif complètement dingue, judiciaire aussi, et il y a un certain nombre de procédures. Alors dans la loi de Monsieur Darmanin, il était question de les faire baisser à quatre recours, Simplement. Et puis après, ben, vous avez le fameux euh, l'Europe au-dessus comme une sorte de, de chape de plomb. Qu il faut ce et qui que pas dans empêche, la
2: Constitution. Le droit
8: national ne tourne
2: pas sur les normes et sur la hiérarchie. Voilà, des normes, et conclusion,
8: euh, on, on, on conserve clair, ces, ces gens en disant on va les expulser. La plupart du temps, ils seront pas expulsés. C'est 6%. Alors, Gérald Darmanin dit, l'année dernière, ça a augmenté de 30%. Mais on part de non, 6%. un peu plus statistiques. Ça, je ne ça, comprends plus rien. C'est la spécialité de Gérald Darmanin. C'est-à-dire, oui, vraiment, j'encourage...
12: Je, je, je les chiffres qui, qui vont dans vrai. le bon sens. C'est-à-dire que, effectivement, le nombre d'expulsions d'étrangers ouais. délinquants... Oui, l'étranger oui, délinquant, délinquant, a augmenté. Mais pourquoi Parce que, et c'est d'ailleurs noté dans, dans le rapport, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à exécuter ces OQTF, et compte tenu du fait qu'on n'arrivait pas à exécuter ces, ces OQTF, on a décidé de flécher le, les, les expulsions vis-à-vis <rire> -vis des personnes Pas les rien. plus dangereuses. Vous
2: avez raison, c'est comme on va voir tout à l'heure sur la diminution des, des points de deal, alors que maintenant, eh bien, tout ça est en train d'être uberisé et que oui. ça passe par la livraison de, de drogue à, à domicile, ce qu'on appelle shit Alors moi j'ai découvert, je crois que je suis la dernière toujours à découvrir <rire> toutes ces choses-là. Euh, le rappel des titres et puis on continue à évoquer tous ces sujets. Félicité, c'est à vous.
4: Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, sont aujourd'hui en déplacement dans plusieurs communes du Pas-de-Calais. Ils sont allés à la rencontre des sinistrés et des élus. Par ailleurs, dans une interview médiatisée, Olivier Véran se dit choqué par les propos misogynes et insultants envers les femmes de Gérard Depardieu tenus dans un documentaire. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu aujourd'hui pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient dans l'espoir d'éviter une expansion de la guerre à Gaza.
2: Merci, félicité, tout à l'heure. Vous voulez ajouter, euh, Amine Albaï, quelque chose à, à ce rapport dont on va voir quelles vont être les, les conséquences
6: D'abord, deux choses. Euh, parler de ce que le rapport dit et de ce que ce rapport ne dit pas. Euh, le nombre d'étrangers en situation irrégulière en France, est totalement sous estimée Et
2: la Cour des comptes
6: vient confirmer qu'on ne peut pas seulement se baser sur le nombre de demandeurs à l'AME. Ce qui veut dire que euh, là où l'État avance le chiffre de 489 000 au titre de demandeurs de l'AME, on se rapproche en réalité peut-être peut du double. C'est-à-dire qu'en France, il y a peut-être même, et, et les Français le savent, euh, près d'un million, euh, même plus d'un million euh, d'étrangers en situation irrégulière, le ministre de l'Intérieur lui-même avait avancé le chiffre entre 600 000 et 900 000 devant le Sénat. Et la deuxième chose, c'est qu'on euh, ne peut pas dire que ce rapport n'est pas politisé. Eugénie Bastier l'a très bien rappelé. Euh, ce rapport n'a pas été publié dans le contexte de la loi Asile et Immigration. Et
2: surtout,
7: incroyable.
2: Ce,
6: ce rapport...
12: Parce qu'il plaide point pas. par point
6: bah oui. pour oui. la loi. C'est-à-dire que au fur et à mesure
12: de la lecture du rapport, on, oui. on se dit Ah bah oui, oui. effectivement, ah bah la, la loi est répond en partie à ce euh, problème-là. ce
6: rapport ah oui. ne parle pas des questions qui sont quand même essentielles, d'ailleurs à six mois d'une élection cruciale que vont être les élections européennes, la sortie de Schengen. Est-ce qu'on peut dénoncer Schengen Est-ce que vous magistrat de la Cour des comptes, juger cette mesure crédible et efficace. Ah, vous euh,
2: voulez dire dans les recommandations Dans que dans, dans rapport, il y a on des ne
6: recommandations. Il y a énormément de recommandations. On ne parle pas de l'essentiel. Rétablir la maîtrise de nos frontières, c'est dénoncer Schengen. Rétablir la maîtrise de nos frontières, c'est de mettre fin là, vous à la politique à Moscou, du laissez passer consulaire. Là, et que dites-vous de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui empêche un étranger, même un terroriste, mais... d'être expulsé dans son pays fait. parce que vous... la vie privée familiale est sur leur Vous vous
2: souvenez, il y a quelques années, euh, le, comment dire, le bruit que faisait le bruit, ou en tous les cas, ce qu'engendrait ce qu la, la publication des rapports annuels de la Cour des comptes. Je parle de ça pour ceux qui... C'était à l'époque Philippe Séguin. C'était, on attendait tous. Vous vous souvenez, Eugénie vous êtes ouais, trop jeune. On attendait tous le rapport annuel de la Cour des comptes parce ouais. que c'était des Mais rapports importants, parce que ça faisait trembler le politique. Bah, Aujourd'hui, sur au un sujet
8: d'exercice de, de réalité, oui. et on arrivait. Voilà, tout était mis, bah, sur, ta, bah, voilà. mis sur la table.
2: Personne ne l'attend. Ouais. Euh, merci à Florian de l'avoir exhumé euh, euh, quasiment. Ouais. Et Mais c'est vraiment étonnant et c'est chose...
12: extrêmement intéressant. C'est oui. extrêmement intéressant, ne serait-ce que. Si on, euh, on, on, on découvre énormément de, de, de situations, ne serait-ce que sur les avions. C'est-à-dire que euh, je, je ne pensais pas, et, et je suis tombé des nues, que lorsque l'on avait tous les laissés-passer consulaires, l'identité de l'individu, l'individu qui était entre les mains euh, des, des policiers, il n'y en avait que un sur deux qu'on arrivait à expulser in fine. Oui, pour répondre à, que... à question,
6: il faut s'en référer à Charles Pasqua. Voilà c'était le 19 octobre 1986, le premier charter que la France a envoyé, C'était pas une compagnie commerciale, c'était un charter un français. il est parti en direction fait... Bamako, il n'a pas demandé ah, oui, la permission, oui, oui. et il a expulsé les Maliens en situation un, irrégulière. ça
2: coûte, hein, pas... et aujourd'hui dire que vous prenez un charter pour...
6: Oui, mais on peut s'équiper en charter. Mais vous savez que paradoxalement, c'est tellement
12: complexe d'expulser quelqu'un, que, euh, et ça on le fait assez peu en France, mais nos voisins allemands ont décidé d'opérer autrement. C'est tellement complexe et c'est tellement coûteux que dorénavant, et cela existe euh, en France, on donne de l'argent pour oui, que l'individu, c'est l'aide au retour volontaire, pour oui. que l'individu quitte le pays par lui-même. C'est 2500 euros qu'on qu lui donne cher. parce que ça coûte moins cher et c'est finalement... Plus facile. Et dans bien, les faits, non, non mais, non mais c'est oui, ça qui est. La tout, on reste. Ouais. 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 Non mais c'est ça qui est Non mais c'est ça qui Non là
2: c'est fou. Il y a une a statistique que disent. Non
12: mais, et les non, mais Allemands oui. font ça parce qu'ils oui. se sont rendu compte que c'était. Mais ça marche infilé. pas. Il y a une statistique que disent. Ça marche pas.
11: Parce qu'une fois qu'il est rentré chez lui, il revient sous une autre identité et rebelote. C'est ça. C'est oui, quel mais... pourcentage <rire> des quelques 4 000 euh,
8: des poussières qui ont été expulsées reviennent ah ben Bien sûr. Effectivement on l'a connu liens. en France. Oui. Hein. On, on l'a vu avec les Roumains. <rire> ça On empêche ah, l'argent et,
12: et on revient. a
2: pas de
12: coopération ah oui. entre les services. C'est-à-dire que, et là aussi, on, on découvre dans, dans, dans ce rapport qu'en 2013, on a changer la, la, la manière dont, dont était opérée justement euh, cette, cette politique pour pouvoir expulser des, des étrangers en, en situation euh, irrégulière. Tout oh, remonte je... à Beauvau. Alors oui. qu'avant, il y avait euh, des services dans chacun des non ministères. De toute... Et vu que tout remonte à Beauvau, oui, parfois il y a lui. un individu qui est sous le coup d'une OQTF qu'on souhaite expulser, oui. et on se rend compte que dans le même temps, ils continuent de bénéficier d'aide sociale, Tout simplement parce que le ministère de la Santé n'est pas au Mais courant pas que le ministère de l'Intérieur souhaite expulser Je peux même vous même.
8: donner un exemple dans un, dans un territoire qui est, dont on a beaucoup parlé, qui est Mayotte. Mayotte, quand les personnes, tous les pratiquement toutes les deux semaines, il y a un bateau qui part de Mayotte, avec donc, des clandestins qui ont été récupérés dans l'île et qui sont expulsés, qui retournent... Voilà. Euh, ils ont droit chacun à, euh, à 10 kilos de bagages. Ce que font certains, c'est-à-dire qu'ils vont à Mayotte, ils les récupèrent parce qu'ils peuvent acheter des choses, ils ramènent leurs 10 kilos de bagages et ensuite ils reprennent un quasa et ils reviennent sur Mayotte. Voilà. Et donc en fait, il y a un, il y a un, comment, un, un trafic qui,
11: qui se fait autour de l'expulsion. Si je peux me permettre, Sonia, parce qu'on parlait du, du, du coût qui est donné donc par le rapport de la Cour des comptes, euh, c'est un goût exorbitant que de procéder aux expulsions, ça c'est clair, mais il faut prendre en compte aussi. Euh, la volonté politique de lutter contre l'immigration, oui. elle est bien, elle n'est pas bien, ça. on peut en débattre, Denis, euh, mais dans ce coup il y a... Non, non, mais je voulais parler de, de, justement des centres de rétention administratifs, oui. puisque euh, Gérald Darmanin a annoncé sa volonté de doubler le nombre de places, ça nécessite la construction de nouveaux centres oui. ça a un coût oui. également. Alors on et pourrait alors parler après, du mais centre de rétention administrative.
12: Et puis construire, la très bien, mais ensuite il faut mettre des hommes à l'intérieur. Ah ben, et lorsque l'on se rend, y, y, y compris lorsqu'on lit le rapport de la Cour des, des comptes, on de se rend on a compte qu'il y, que, euh, hein. y a un manque d'effectifs dans quasiment tous les centres de rétention administrative. C'est-à-dire qu'il où dans certains cras à Nice, des éloignements ont été on annulés par manque d'effectifs.
11: Prenez celui de Vincennes qui a fait polémique il y a quelques jours. Exactement. Avec les vases. Ouais, Même des militants d'extrême On va
2: continuer d'en parler.
8: On de les faire
11: sortir.
2: Euh, on va continuer d'en parler. Mais faut... je, dire, je ne trouve plus les mots. On marche <rire> vraiment sur la tête là, vraiment. Il ah, ne faut, faut
12: là, presque ouais. pas dire le rapport. Le... Oui, non, mais au contraire, merci
2: Parce de le présenter. On va insister sur ces différents points. Restez avec nous d'ailleurs, Florian. Et je remercie évidemment tous nos invités. On va évoquer aussi un autre sujet. Euh, de... On aborde moins, c'était la une de Paris Match, donc je voudrais revenir sur l'interview du fils d'Alain Delon. Pas tellement sur l'interview, même, mais je voudrais vous faire réécouter, parce que c'est passé sur CNews, ce que disait il y a quelques années, c'était en 2019, Alain Delon de ses enfants. Je trouve que ça éclaire d'un nouveau jour, peut-être, cet entretien qu'a donné en exclusivité Anthony Delon à Paris Match. A tout de suite. Merci de votre fidélité, Midi News. Euh, la suite, alors restez euh, avec nous, nous allons parler de la une de Paris Match qui fait couler beaucoup d'encre avec euh, ce que dit euh, le fils d'Alain Delon, Anthony euh, Delon, qui dit beaucoup de choses, qui dénonce, pointe le rôle de sa sœur Anouchka Delon contre laquelle il a déposé une main courante. Et puis, on vous soumettra aussi, vous écouterez des extraits d'une euh, interview assez récente d'Alain Delon sur notre plateau en 2019, où oui, il revient justement sur son rapport avec ses enfants. Nous évoquerons également dans cette deuxième heure Gérald Darmanin à Marseille qui se félicite de son bilan à Marseille. Ça va beaucoup faire réagir nos invités et puis bien sûr nous nous rendrons en Israël avec le risque
4: de contagion euh, du conflit mais tout d'abord place au journal et rebonjour à vous félicité. Oui, bonjour Sonia, bonjour à tous. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, sont aujourd'hui en déplacement dans plusieurs communes du Pas-de-Calais où un début de décrue est à noter d'ailleurs. Ils sont allés à la rencontre des sinistrés et des élus. Christophe Béchu s'est ensuite eh bien, exprimé. Il a annoncé qu'une réunion se tiendra mardi. Il a parlé notamment des réflexions à avoir autour des travaux à réaliser. On l'écoute.
0: On voit bien qu'il y a des quantités de leçons à tirer de cet épisode. Ici, parce qu'on est aussi sur une géographie très plate, parce qu'on a les Ouatringues, parce qu'on a voie navigable de France qui exploite une partie de tout ça. Quel dispositif de pompage Quelle gouvernance entre les intercommunalités, le département, les syndicats d'aménagement et les institutions dont on parle Quelle solidarité internationale Quelle leçon peut tirer des expériences de nos voisins qui sont plus au nord Quel budget quelles conséquences sur les catastrophes naturelles Comment on fait par rapport à des trous dans la raquette en termes d'assurance qui sont liés à ces événements C'est tout ça qui est à la fois au cœur de notre venue aujourd'hui et de la réunion qui aura lieu mardi prochain et qui sera à temps d'annonce.
4: Un mort est à déplorer dans les inondations qui touchent la Loire-Atlantique, classée en vigilance orange-crue. Le corps de l'homme de 73 ans a été découvert hier dans sa voiture, en partie immergée sur une route coupée à la circulation. On écoute le chef d'escadron pour plus d'explications sur les circonstances de cet accident.
10: Ce qu'on sait, c'est qu'au moment effectivement du drame, quand la personne s'est engagée à hauteur de cet axe, l'axe était clairement barré. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait environ 2 mètres à 2 mètres cinquante d'eau. Donc la personne a dû s'engager et puis, je vous l'ai dit, elle a dû dériver rapidement et a été emportée par le courant qui était encore une fois très très fort il y a maintenant deux jours.
4: Interview médiatisée. Olivier Véran se dit choqué par les propos misogynes et insultants envers les femmes de Gérard Depardieu tenus dans un documentaire. Il a également adressé ses pensées aux victimes dans l'affaire dont est mis en examen l'acteur français pour viol et agression sexuelle. On l'écoute.
1: 1. Les propos tenus. Par Gérard Depardieu, dans ce, dans ce reportage tel que je l'ai vu, ses propos me choquent et j'ai une pensée pour les, les, les personnes qui se sont senties offensées, qui, se sont, senties, qui sont victimes. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont porté plainte contre Gérard Depardieu, la personne, pas l'acteur, contre lui, euh, parce qu'elles estiment avoir été victimes de violences et qu'elles demandent une réparation. Et donc je vous ferai la même réponse que dans tout ce type de situation. Lorsque la justice est saisie, c'est à elle de trancher, pas à vous et pas à moi. Nous ne sommes pas un tribunal populaire.
4: Côté football, Kylian Mbappé a affirmé hier qu'il n'a pas encore fait son choix concernant son avenir. L'attaquant français en fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain est désormais libre de signer où il veut depuis lundi. Encore en réflexion, il reste toutefois focalisé sur les défis de l'équipe. Écoutez
3: pris ma décision
6: encore, pas, j'ai pas fait de choix, mais de toute façon, euh, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, euh, peu, importe, peu importe ma décision, voilà, on, a, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et, et préserver la, la sérénité du club pour les, pour les défis à venir, ce qui, est, ce qui reste le, le, le plus important.
4: C'était l'essentiel de l'information, c'est à vous Sonia. Merci
2: beaucoup, félicité et à tout à l'heure. Alors on va vous parler d'un sujet... Je sais que certains vont dire « mais non, ça ne nous intéresse pas ». Mais ce sont les premiers qui vont se ruer sur Paris Match quand il s'agit de parler du clan Delon, quand il s'agit euh, de parler du clan Belmando, quand on a parlé aussi du clan Alidé. Alors attention, hein, ce ne pas tout, tout les mêmes problématiques du tout. Mais la une de Paris Match autour du fils d'Alain Delon fait déjà couler beaucoup d'encre. Anthony Delon dit beaucoup de choses. Il pointe le rôle de sa sœur Anouchka euh, Delon contre laquelle il a déposé une main courante car il l'accuse de ne pas avoir... Euh, comment dire, pris en compte ou dénoncer l'état de santé de son père lorsque ce dernier, de son point de vue, sous emprise, et d'ailleurs euh, du point de vue de, de la fratrie, ou dépendant d'une femme, et Romy Rollin, qui semble-t-il jouer le rôle de, de l'infirmière. Euh, euh, eh bien euh, les a éloignés de leur père. Alors nous sommes avec la directrice de la rédaction de Paris Match, Caroline Mangez. Merci d'être là. C'est vous qui avez réalisé cet entretien
13: Exactement, Sonia. Alors on
2: va en parler, Caroline. On écoutera aussi, je le dis à nos téléspectateurs, des extraits d'un entretien que je vais contextualiser d'Alain Delon. C'était il y a peu de temps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'expression de la part d'Alain Delon. C'était en 2019 sur ce plateau, sur euh, CNews. Tout d'abord, est-ce qu'on peut vous demander, euh, Caroline, comment... Euh, euh, quelles sont les coulisses d'un tel entretien Comment ça se prépare Est-ce que c'est lui, avec ce qu'il a à dire, qui vient vers vous
13: Non, ce n'est pas lui qui vient vers nous. Ça fait plusieurs mois qu'on essaie d'avoir une interview d'Anthony Delon. très précisément depuis le départ de Douchy en, en fanfare, entre guillemets, dit Rollin le 5 juillet dernier. Et puis, on a eu récemment cette information concernant une main courante euh, déposée et on l'a sollicité euh, pour afin qu'il nous explique pourquoi cette main courante, etc. Et puis ça a donné une interview qui est bien plus vaste que ça, parce que ce qui est repris sont des extraits, c'est la querelle euh, entre le frère et la sœur, les frères d'ailleurs, et la sœur, mais euh, il dit plein d'autres choses dans cette interview. Il parle des rapports, justement, donc, que vous allez évoquer dans son interview, avec son père, des rapports avec ses frères et sœurs qu'il a connus finalement tardivement, et Ils sont d'une autre génération que la sienne, et de l'affaire Rollin, évidemment, qui est quand même... Euh, le, le gros volet de l'affaire.
2: Et Caroline Mangeaison, on va parler du reste. C'est vrai, bon, la nature humaine est ainsi faite. Et les journalistes, dire encore plus, c'est dire qu'on s'intéresse. Nous ne savions pas que l'état des relations de cette fratrie était à ce point dégradé. Quand j'ai évoqué tout à l'heure le clan Alidé, c'est vrai que c'est la première chose qui nous est venue à l'esprit. Hein, Bien sûr. Le... Hmm et effectivement, c'est cette. Enfin... Le
13: clan l'idée, ça s'est déclenché à la mort de Johnny LID. Voilà. Là, là Alain, Alain Delon est encore est vivant. Ouais. Donc, c'est un peu différent. Et ensuite, effectivement, on a tous cru à une union sacrée, puisqu'ils ont porté plainte ensemble. Et ils ont décidé ensemble de faire expulser Hiromi Rolin. Et là, dans cette interview, on découvre que c'est pas si simple que ça. Que par exemple, Anthony Delon dit qu'Anouchka l'a retenu pendant deux mois de, 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 de porter plainte ou de faire en sorte qu'elle quitte le, 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 le domicile familial de Douchy. Il y a une fascination
2: euh, pour euh, évidemment pour euh, le monstre sacré euh, Alain Delon parce que tout simplement, euh, je pense que ceux qui nous regardent pour chacun de ces films, il correspond à une étape de nos vies à, à plein de choses qui nous rappellent notre propre imaginaire collectif. Donc il y a une forme de, comment dire, on, on, on plaque évidemment sur ce grand personnage aussi nos, le feuilleton de nos vies. Regardez ce qui a été dit dans l'entretien, on a essayé de le résumer par rapport à votre entretien, Caroline Mangèse, C'est un sujet de Maxime Leguet.
5: Le clan de Long, en pleine désunion. Sur cette photo du réveillon de Noël postée sur les réseaux sociaux... Alain Delon est entouré de ses deux fils, Anthony et Alain
8: Fabien, et de ses petites filles, la grande absente et sa fille Anouchka. Et pour cause,
5: la relation avec son frère Anthony a pris un tournant judiciaire. « Ma sœur ne nous a jamais informé, mon frère et moi, qu'entre 2019 et 2022, mon père avait été soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'en a réussi aucun. » J'ai donc déposé cette main courante pour laisser une trace. Et aussi parce qu'une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l'a fait est capable de tout.
6: Des accusations de dissimulation concernant l'état de santé de leur père qui viennent semer le trouble au sein de la famille. Alain Delon, lui, apparaît de plus en plus fatigué et diminué aux yeux de son fils Anthony. Il
13: lui raconte cette... Cette scène de, de ce Noël qu'ils ont passé en famille, avec la mère de ses filles qui passe embrasser Alain Delon et lui dit C'est mon dernier Noël, est-ce que tu restes Il dit qu'il en a marre, il dit qu'il euh, se euh, est souvent dans ses pensées, qu'il n'est pas de très bonne humeur, euh, que oui, il est en fin de vie.
5: Aujourd'hui, âgé de 88 ans, l'acteur avait été frappé
6: par un AVC en 2019 qui l'avait considérablement affaibli
2: qui relève du secret. Mmh. Caroline, on vous a vu dans ce, oui. dans ce reportage. Quelles peuvent être les suites à, à
13: présent, selon vous ben, Anouchka peut réagir et dire ce qu'elle a à dire sur cette affaire. Et, bon, bien que en fait, j'ai posé la question à Anthony Delon de savoir s'il l'avait confronté sur ces questions, et lui répond, elle élude. Euh, ensuite, euh, il faut savoir que ces euh, tests médicaux qui ont été euh, découverts par Alain Fabien et Anthony parce que ce sont les deux frères là, dans, euh, ont été remis aux enquêteurs donc ils vont aussi compter dans le dossier contre Hiromir Rollin parce que euh, oui. ce qu'Anthony dit, dit c'est Anouchka qui a été au courant parce qu'elle était la référente auprès de la clinique suisse mais Hiromir euh, Hiromi Rollin qui accompagnait notre père, dans tous ses déplacements, était elle aussi au courant. Donc, à partir du moment où il euh, y, fa... y a des accusations d'abus de faiblesse et qu'elle savait qu'il était dans une... un état de détresse cognitive, euh, y a une... maudures, ça change
2: hein, les choses. C fort, hein, quand on oui. dit qu'elle est capable de tout, si elle est capable de, de cela. Je voudrais vous soumettre, ainsi qu'à nos invités, vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, ce que disait Alain Delon de ses, de ses enfants. Alors, je le précise, c'était un entretien qui avait été réalisé en 2019 sur CNews. Pascal Prom avait fait l'amitié euh, de me faire venir avec lui en plateau pour euh, interroger euh, Alain Delon. En réalité, on l'a surtout écouté, on a fait dérouler sa filmographie. Alors, écoutez-le quand il parlait d'abord de sa fille, justement, Anouchka. Vous, vous le savez déjà ce qu'il va dire, il a un amour euh, infini, oui. comme évidemment, je veux dire, tout père, l'immense majorité des pères pour, pour leur, leur fille. Écoutez les mots qu'il choisit pour parler d'elle.
10: Et elle a dit des choses très, très charmantes de votre fille. Elle a dit. — Ah, les garçons dans la famille de Delon, c'est pas forcément simple qu'ils s'harmonisent. — Pas facile,
3: oui. Mais elle, c'est vraiment la femme de ma vie. Je dis beaucoup d'amis, je dis c'est fabuleux pour un père d'avoir une fille. Je suis pas tout seul, quand même, avoir une fille comme père. Hein, mais d'avoir une fille, c'est fabuleux.
2: — Venant d'Alain Delon, c'est la femme de ma vie c'est pas, pas rien, c'était en, en 2019, on imagine que ces sentiments ne sont en rien altérés, évidemment. C'était
13: avant l'AVC, mais je crois d'ailleurs, pour en avoir parlé avec Anthony Delon, pas avec Alain Fabien, que les garçons ont fait le deuil de ça. Et il y a une scène, je, je, pour préparer l'interview, j'ai regardé un peu les comptes Instagram, et il y a une vidéo euh, qui est très parlante où euh, Anthony ne fait pas face à son père et lui dit « Qu'est-ce que tu vois quand je suis en face de toi ?» et il lui répond « Je vois Alain Delon.
2: » Autre extrait, autre extrait, et là... Euh, oui. Je pense que ça a dû être enfin, un peu dur, si je puis dire. Quand on a plusieurs enfants, est-ce qu'il y a un préféré, en tous les cas, la, à l'aune de, de, de ce qu'il dit Ce n'est pas qu'il fait une différence, mais il, il place sa fille sur un, sur un piédestal et pas au même niveau que ses garçons, dit-il, en utilisant une expression qui lui colle, je trouve, assez bien, qui lui va assez bien. Écoutons-le. Votre jeune garçon... Alain est, Fabien. Oui avait eu cette phrase, il avait dit, avec ce très beau livre hein, qu'il a écrit, il a dit, vous n'en êtes pas convaincus Il vous rend hommage, il a dit, mon père m'a toujours dit qu'il faut être de la race des seigneurs. Et je me souviens d'un journaliste qui lui a dit, mais les seigneurs, ça veut dire qu'il y aurait des seigneurs et pas des seigneurs Il a dit non. Les seigneurs, ce n'est pas une question de classe, c'est une question de manière d'être, de manière de vivre, un savoir-vivre un savoir-être. Et est-ce que vous retrouvez quand même, cette, justement, cette race des seigneurs en lui Chez vos enfants également, tous, j'imagine
3: ah, c'est une question difficile. Je retrouve plus cette race des seigneurs chez ma fille, comme elle s'est exprimée avant. Lui, c'est par période, c'est par moment, c'est par instinct, par pulsion, c'est par aussi événement dans la vie. C'est beaucoup de choses à la fois, mais il est mon fils.
2: Moi, moi je trouve que l'extrait est assez est dur, est dur pour, hein, pour, hein, pour Alain Fabien. Euh, ouais.
13: bon. On est Où est-ce qu'il
2: retrouve la race des seigneurs chez sa fille
13: et Alain Delon ne veut pas qu'il y ait d'autres Alain Delon ou de sous Alain Delon, hein, mais c'est plus facile de peut-être pour lui de se projeter dans, dans sa oui. Dans, le, dans, le, dans sa fille, enfin c'est assez clair mais en même temps, ce qui est... alors je, je ne connais pas Alain Fabien mais Anthony ressemble beaucoup à son père aussi et, et d'ailleurs je lui ai posé la question dans l'interview de savoir si euh, euh, à la faveur du départ d'Héromie Rolin et de sa présence à Douchy avec ses frères et sœurs euh, ils s'étaient tous rapprochés ou pas et euh, il dit qu'il les a découverts un peu plus Alain Fabien parce qu'il n'a pas grandi avec eux et Anouchka et que son père, ce qui les a rapprochés, c'est son livre où il pardonne et où il lui parle d'amour Malgré tout ce qu'il a vécu, parce qu'être le fils d'Alain Delon, c'est pas du tout évident, je crois. Oui.
2: Euh, autre extrait. Alors là, je, je vous précise parce que euh, cette, euh, au cours de cette émission, Pascal Pro, enfin, on faisait une interview, comme pour toute personnalité, mais c'est compliqué d'interviewer Alain Delon parce que. Vous tombez vite dans des questions qui peuvent avoir très haut personnel. Et donc, on s'est cantonné plutôt à lui dire ce qu'on pensait de lui. Puisqu'on s'est dit, comme on l'a face à nous, autant se permettre de dire ce qu'on pense. C'est Alain Delon. Pascal Pro le fait avec évidemment la maestria qui est la sienne. Et on s'est permis, moi-même, de, de lui dire ce qu'on pensait de lui. Regardez aussi son émotion à ce moment-là. Vous êtes le symbole de l'intranquillité. Nous sommes ici sur un plateau de télévision. Et on sait ce que c'est parfois être tranquille. Nous sommes parfois baignés. Pas Pascal, mais parfois, on se laisse glisser sur la pente du conformisme, du politiquement correct. Et par vos mots, par vos paroles, par vos propos, vous bousculez ce monde-là. Vous envoyez vos mots comme des flèches acérées et vous venez fendiller le politiquement correct. Alors ça ne plaît pas à certains. Certains osent se plaindre, alors qu'ils ne savent-ils tout ce que vous avez fait Et comme l'a dit tout à l'heure Pascal Pro, si on avait fait le, le tiers, allez. Eh bien, merci pour tout cela, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui bousculent cette intranquillité. Merci, merci encore, merci Alain de... Delon.
3: Merci à vous, à ce que vous dites et de la manière dont vous le dites. Ça me touche énormément.
13: Bon, ben, c'est cette image qu'on a envie de garder de lui, je vous avoue. Oui, et celle de plein soleil qui a voilà. été rediffusée hier, de, du ça. bel Alain Delon, etc. Mais je crois que je dans, bien cet bien inter... Inter... Oui. <rire> dans cette interview, il y a une volonté aussi que les choses s'arrêtent et qu'on... Oui. Voilà, qu'on n'abuse pas de lui, qu'il puisse rester tranquillement à Douchy, euh, et c'est évoqué aussi il y, a, il y a une querelle entre les frères et la sœur sur le départ éventuel d'Alain de Delon en Suisse il y a beaucoup de questions voilà.
2: On a envie de garder cette image d'Alain Delon De l'être de magnifique monde, fait... et émotif quand même, Exactement. malgré la carapace Exactement, c'est le oui,
6: plus important Je vais simplement, Sonia, un petit mot euh, sur ce que vit en ce moment et traverse la famille Delon euh, Ce que traverse la famille Delon, c'est ce qu'on traversé traverser demain, euh, les Français de ma génération euh, je m'explique. Aujourd'hui, vous avez 13 millions de personnes euh, de plus de 65 ans en France. En, 2060, en 2070, vous allez avoir 22 millions de personnes. Et le vieillissement de la population Pardon. et le phénomène de grande dépendance et de grande Merci. solitude des personnes âgées Pardon. va poser d'immenses défis majeurs demain aux politiques euh, de demain. Euh...
2: Attendez, je voudrais juste qu'on écoute sur ce sujet, puisque vous m'amenez ce sujet de la, la vieillesse. On lui avait posé la question aussi. Parce ben oui. que... Euh, de se voir ainsi mmh. pour. Euh, bah, moi, je considère comme Pascal que c'est l'homme le plus beau sur cette terre. <rire> euh, je mais cette phrase si nous a tous d'accord, je crois. Et voici ce qu'il disait, justement Merci, Emile Albaï, sur la vieillesse.
12: Vous
3: allez bien Non, mais oui, comme une vieille bannéole, quoi, oui. a 400 000 kilomètres. Toujours un petit problème là, un petit machin là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça, De Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage. Non.
2: Heureusement qu'il y a la vie et le sel de la vie que vous Merci. incarnez. Merci. Merci à vous.
10: Les deux. On se quitte en musique, avec une musique des Morricone. Merci, Alain Le clan deux. des Siciliens. Le clan des Siciliens. Merci. Merci. Regardez. Écoutez.
2: Il y a beaucoup d'émotions dans cette dernière, dernière séquence. Ça rappelle d'ailleurs toute l'émotion qui nous a tous saisis collectivement à la mort de Jean-Paul Belmondo, avec ce magnifique hommage qui lui a été rendu dans la cour des, des, des Invalides avec ce cercueil et puis cette musique, etc. Voilà. Je trouve que voilà, tout est dit et que je, je suis à être d'accord. On a envie de garder ça oui mais il reste, et bah, et il reste que, beau même à fi? cette époque-là et,
13: et même encore aujourd'hui quand on voit les photos, on voit quand même Delon derrière et puis cette manière de parler, d'être franc, de dire les choses qui n'est plus très courante aujourd'hui euh, et, et, et finalement et, euh, Anthony Delon pareil sur la photo de couverture, il a cette gueule de Delon, il a cette franchise, cette sincérité et ça nous ramène ramène effectivement tous à la perte de nos parents, à ce qu'on peut vivre. Parce que ce que, ce que vivent les Delon, c'est ce que vivent beaucoup de Français. Des querelles familiales autour d'un héritage, euh, des abus de faiblesse, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça.
8: Il y a aussi, euh, avec Delon, la, on, le sentiment qu'on est dans la dernière génération de stars qui, dont la vie accompagnait les Français. C'est-à-dire que c'était n'était pas simplement... On voit
2: que c'est le dernier monde euh, là, sacré, j'en vois pas là, beaucoup d'autres. Là, on parle de ses enfants,
8: mais il y a eu quantité d'épisodes avant, il y a eu quantité de films et surtout de gens, de stars qui acceptaient de se confier, qui acceptaient d'être francs. Aujourd'hui, les stars, elles sont vivres, oui. recluses, elles communiquent Je vais vous le dire, un
2: entretien exceptionnel. C'est rare. Voilà. Vous avez raison, exactement, voilà. parce qu'il y a un franc... Pourquoi... Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit et ce qu'il dit des querelles familiales et entre fratries, vous avez réalisé, je pense, un des derniers entretiens où on a une forme de sincérité sur les problèmes, sur ce qui est dit, même si c'est un voile toujours impudique. Hein, sur Mais la, parce la, que
13: Anthony pays. Delon... A vécu ça avec son père à travers match. On a euh, 48 ah oui. couvertures de Paris Match avec Alain Delon. Et pour lui, voilà, de la même manière qu'avec les filles de Johnny Hallyday, aujourd'hui on se parle, euh, ils ont cette culture-là. Et c'est vrai que euh, bah, ils acceptent cette part de la, de, 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 de la notoriété qui fait que bah, le public en demande plus peut-être qu'à des gens moins connus. Merci Caroline Mangès, merci d'être venue en parler Seigneur.
2: dans Midi News. Alors totalement un autre sujet, repasser à, à autre chose, Gérald Darmanin. Marcel, alors, ça m'a intéressé, vous allez voir la distorsion entre les mots ah, alors, et le bilan. Euh, je, on ne peut pas je veux dire, jouer sur les chiffres, etc. Et on peut comprendre qu'un ministre de l'Intérieur se félicite quand il y a une légère amélioration. Mais comment c'est perçu par les habitants, surtout quand vous allez dans la cité phocéenne avec une année noire, une année sanglante. Tout cela est résumé par nos équipes.
13: ...à Marseille hier, Gérald Darmanin parle d'une année record dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Selon le ministre de l'Intérieur, 7 tonnes de cannabis et 400 kilos de cocaïne ont été saisies en 2023 dans les bouches du Rhône. 90 points de deal ont été recensés en 2023, contre 160 en 2021 soit une baisse de 40% dans le département. Un chiffre à prendre avec des pincettes selon le porte-parole d'Alliance Police, le trafic visible étant souvent remplacé par de la
10: livraison à domicile, aussi appelée ubershit Ils ont plutôt orienté la vente de stupéfiants par le Ubersheet parce qu'ils considéraient qu'ils euh, se, euh, se faisaient contrôler et interpeller beaucoup trop souvent. Et puis, ils ont de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre qui acceptait de faire ça également. Donc, ils préfèrent passer par, euh, par du Ubercheat où il suffit de recruter... Euh, des, des, euh, des, 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 des conducteurs de scooters ou des conducteurs de voitures pour aller livrer au domicile de la personne qui a fait sa commande, sa commande par les réseaux sociaux, notamment Snapchat et, et TikTok.
13: L'an dernier, dans la cité fosséenne, les règlements de compte liés au trafic de drogue ont provoqué la mort de 49 personnes.
12: Oui, alors.
2: Non, mais c'était des sujets importants avec ce qui s'est passé à Marseille. Mais c'est vrai, quand on dit 40% de points de deal de moins, bon, je ne sais pas comment il, il a ses tableaux Excel et ses statistiques. Euh, mais 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 quand il devrait
8: surtout nous dire, euh, vous savez combien rapporte un, un, un point de deal, les, les meilleurs points de deal de Marseille Il y en a trois, c'est ouais, 150 en fait 000 peine, euros donc... par jour. Ah oui. Donc on est à plus de 4 millions d'euros par mois, par point de deal. Donc quand on dit il en reste 90, il y en avait 160, certes, il y a une diminution. Alors, ouais, mais... reste à voir si, justement, cette ubérisation euh, de la livraison de la marchandise n'est pas à l'origine de la réduction des points de deal, puisque euh, ce que cherche le dealer, c'est à ne pas se faire attraper. Et à pas, pas que le, le. Vous savez, pour un dealer, ce qui est catastrophique, c'est quand il y a la CRS 8 qui s'installe dans le quartier pendant une semaine, parce que là, ça fait baisser le marché, on ne peut plus vendre. Mmh. Quand c'est de, de la livraison à domicile, évidemment, ça permet de contourner cet obstacle. Et au, en moyenne, à Marseille, c'est 80 000 euros par, euh, par jour. Donc, vous imaginez l'argent. Considérable. Donc, quand il en reste encore 90 comme ça, et quand on entend les témoignages des gens qui ne reconnaissent plus leur ville, qui disent on est dans une phase où Marseille est en train de devenir un duel de cartels, parce que c'est plus simplement des mafias de la drogue, c'est des cartels véritables avec des commanditaires qui vivent à l'étranger, des exécutants, une livraison qui vient d'Espagne ou d'autres, et une violence, violence ouais. et avec surtout un phénomène nouveau qui est le phénomène des tueurs à gages où certains, d'ailleurs sur jeunes, TikTok, hein. se mettent en scène et disent qu'ils peuvent aller frapper leurs ennemis jusqu'en région parisienne. Donc on en est, on est quand mm. même dans une euh, l'établissement d'une loi des narcos euh, à Marseille. Alors est-ce que ces, ces statistiques, parce qu'on ouais. sait que euh, Gérald Darmanin aime beaucoup la statistique, ont quelque chose de significatif Je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent pour lui de nous donner, en termes de coûts, Qu'est-ce que ça, euh, que, en, en quoi ça, ça ébrèche le marché et en, en quoi ça Alors, fait reculer l'emprise des de dealers dire, Parce De ne rien dire. On travaille ça, on sur faut... le
2: terrain. Oui. On va essayer de faire ce qu'on oui. peut et face et à une situation. Ils sont de non, mais,
8: mais surtout, il y a quelques années, c'était les quartiers nord. Aujourd'hui, c'est tout Marseille. Oui, ça s'est oui. étendu à l'agglomération.
7: Moi, il euh, bon, faut quand même reconnaître à Jean-Larmenin un certain volontarisme, une certaine ténacité oui, dans la volonté de lutter contre le trafic de drogue. On peut pas dire qu'il ne fasse rien. Il Exactement. est allé 30 fois, je crois, à Marseille euh, depuis 4 ans. Il est euh, voilà. Après, l'efficacité, euh, effectivement, est discutable. Mais je crois qu'il y a un volet qui est... Euh, le volet production a été beaucoup, euh, beaucoup attaqué. La question qui reste, c'est celle du consommateur. Et Gérald Lamanin en a parlé hier en disant qu'il y avait une responsabilité des consommateurs. Et moi, je m'étonne d'ailleurs de la faiblesse de la campagne de dissuasion euh, et de, et de, dé, de à l'égard des consommateurs, euh, je, je m'étonne en fait de la banalisation du fait de prendre de la drogue en France, notamment du cannabis dans tous les milieux. Où, euh, fait, enfin, je ne sais pas, mais recourir à la prostitution par exemple, c'est totalement infamant c'est la honte sociale. Mmh. Euh, reprendre de la drogue aujourd'hui, c'est complètement banalisé. Et enfin, euh, si on sensibilisait les gens sur ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une mafia, de l'exploitation, des meurtres, des, gens qui, des balles perdues qui tuent euh, des, des, des gens... Oui, mais euh, mais là, vous parliez sur la
2: responsabilisation de chacun. Non, mais, mais rien n'est fait. Hein.
7: Il n'y a pas de communication gouvernementale euh, contre la drogue en France. Quand vous comparez avec les campagnes sur le pas, tabac ou sur l'alcool, la est différence est amicale. Qu Est-ce que vous que est, imaginez Parce que, parce que ça n'est pas légal euh, on ne peut pas communiquer pour même à la
2: télévision, où vous verriez, par exemple, je ne sais pas, mais derrière euh, une consommation d'un cannabis par euh, n'importe euh, can quel quartier, d'ailleurs, mm -hmm. si c'est comme ça que ça se passe, Et eh bien, on verrait une conséquence en chaîne, Exactement. des règlements de compte, ouais, comme on là, fait pour la gueule, les
7: accidents mais de voiture. Les, les vous, vous prenez santé. un joint, euh, c les, les conséquences santé, que je vais pas avoir, c'est des balles perdues dans les cités qui oui, tuent des personnes innocentes. Moi, j'aimerais qu'il y ait ça, qu'on pratique un peu. on
10: ne met pas assez l'accent sur le. Sur la consommation et on, on s'attaque uniquement aux au trafiquants de drogue et passé aux consommateurs. Je pense qu'il faut leur pénaliser beaucoup plus cher, faut mettre des amendes qui soient beaucoup plus importantes si par cas quelqu'un. On ferait honte. Encore fait... oui.
2: faut-il les payer. Oui, pour mais, aller mais, mais, route, mais on,
10: peut, on peut saisir les aides sociales, on peut avoir des méthodes de recouvrement. Le, le fisc est très, est très, très doué ah oui, pour recouvrir l'argent. imaginatif. On va dire. Ouais, très on va dire. imaginatif pour recouvrir l'argent. Moi, je pense que ce que dit Gérald Darmanin est en décalage complet avec la réalité dans la mesure où on n'a jamais eu autant de consommateurs de drogue en France, un niveau de consommation jamais autant élevé par personne et surtout les conséquences du trafic de drogue n'ont jamais été Autant perçu et réel en France. On a eu un record de nombre de victimes collatérales liées au trafic de drogue à Marseille en termes de règlement de compte. On a eu une extension, euh, comme l'a dit Régis Soumet, ça ne concernait que certains quartiers, les banlieues de grandes métropoles. Maintenant, ça concerne même des villes de taille moyenne qui sont concernées par le trafic de oui, drogue oui, oui, oui. et par les conséquences oui. du trafic de drogue. Et ensuite, après, lorsque vous prenez les revenus qui sont liés au trafic de drogue, ils n'ont jamais autant exprimé. C'est-à-dire que Gérard ne peut pas dire, peut pas dire à la oui, mais... télévision et en termes de communication publique, on lutte contre le trafic de drogue, on obtient des résultats, alors que le niveau de trafic de drogue Jamais autant et si élevé avec une conséquence d'ultra violence oui. et autant de morts. Maintenant, de on, je ne peux pas terme. lui
2: reprocher de. Et je vais non, pas le... lui dire d'aller mettre en scène sa, sa, une forme d'impuissance non, mais, non moins, plus, il, mais il vous avez raison, une forme de lucidité. Moi, j'avais dit mmh. sur les voitures brûlées, pourquoi il ne vient pas dire écoutez, oui. non, on n'accepte pas une voiture brûlée, c'est une voiture brûlée de trop et je ne veux pas donner de bilan mmh. pour ne pas montrer ni que ça augmente ni que ça diminue.
7: Voilà. On, on l'accuserait de taire les chiffres et de ne pas être transparent.
2: Pas ça, ça avait Ce pas faux. Ce qui a été fait d'ailleurs, qui a été fait, et avec un vous résultat pas dit, pas vous très probant. Bon. Voilà. Une courte pause et on se retrouve. La suite de Midi News. Je salue l'arrivée de notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Diman. Merci d'être avec nous, avec vous, Harold. Là, sujet grave. Nous allons parler des potentielles conséquences de ce qui se passe entre Israël et le Hamas, qui s'est étendu évidemment à l'Iran et à la prise de parole du chef du Hezbollah, Asran Nasrallah. Et tout d'abord, les titres avec
4: vous. Félicité. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu aujourd'hui pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient, dans l'espoir d'éviter une expansion de la guerre à Gaza. Les naissances en France sont en recul de 6,8% sur les 11 premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022. Selon l'INSEE, les chiffres devraient atteindre un point historiquement bas sur l'ensemble de l'année. Une vague de grand froid s'abat sur les pays nordiques avec moins 43,6 degrés dans le nord. La Suède a enregistré hier la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier sur son territoire.
2: Merci Félicité, merci à vous avant d'en venir à ce qui se passe au, au Proche-Orient. Encore un mot sur Gérald Darmanin. Je vous ai dit, et on va en parler notamment avec vous, Florian Tardif, hier à Marseille. Donc Petit satisfait site, parce qu'il ne faut pas exagérer. Euh, il avait fait aussi au lendemain de la Saint, du soir de la Saint-Sylvestre sur les voitures brûlées. J'ai posé la question ce matin lors de la grande interview sur CNews news européens au politologue Jérôme Fourquet. Selon vous, qu'est-ce qu'elle qu fait que la perception des Français quand on reçoit ce genre de discours Écoutons-le.
11: Euh, L'espèce dauto satisfait que s'est décerné le, le ministre de l'Intérieur le, le lendemain de la Saint-Sylvestre en disant que la soirée pas, avait été relativement calme euh, a laissé euh, sans doute perplexe euh, toute une partie de nos, de nos concitoyens quand ils ont appris que pas moins de 745 véhicules avaient été incendiés euh, dans cette, euh, au cours de, de cette nuit comme si euh, aujourd'hui c'était devenu une forme de rituel, une habitude. C'est systématiquement aujourd'hui plusieurs centaines de véhicules brûlés lors de la nuit de la saint sylvestre comme si on avait franchi des seuils qui euh, alimentent ce que moi j'appelle le, le bruit de fond sur cette, ce
1: sentiment d'une un, perte de contrôle, d'une impuissance publique euh, auquel euh, les Français ne se résignent pas.
2: Alors les Français ne se résignent pas, mais euh, je ne dis pas que les ministres et les responsables politiques se résignent, mais s'habituent-ils, Florian Tardim, dans la communication, vous allez tous en parler à, je à une communication où il y a une forme de quota, de voitures brûlées, de violences, etc. Il y a un peu partout dans tous les domaines.
12: Hein. C'est extrêmement intéressant, euh, Sonia, on parle régulièrement, y compris sur, sur ce plateau, du sentiment d'insécurité qui est un terme régulièrement utilisé par certains ministres, pas par tous, pas par Gérald Darmanin, mais là on comprend que ce dernier tente d'insuffler en quelque sorte un sentiment de sécurité mmh. avec, euh, avec ces chiffres. <rire> C'est-à-dire que face à une réalité c'est-à-dire face à une délinquance qui est accrue dans, dans, dans notre pays et dans différents euh, domaines je ne vais pas vous faire une liste à, à l'après vert le ministre de l'Intérieur tente d'insuffler et c'est aussi euh, son rôle un sentiment euh, de sécurité en expliquant Voilà, certes, la délinquance est en train d'augmenter euh, dans, dans notre pays, mais regardez, nous sommes dans l'action euh, sur euh, par exemple les, les points de deal euh, ces derniers euh, diminuent, mais il ne nous dit pas en revanche si les trafics c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les points, de file, les points de deal diminuent que les trafics diminuent. Tout à l'heure, on prenait euh, l'exemple des, des OQTF euh, qui, euh, qui sont en forte augmentation OQTF prononcés et exécutés concernant les délinquants, c'est-à-dire les étrangers en situation irrégulière délinquants. Mais ils ne parlent pas des étrangers en situation irrégulière, tout simplement, parce que ces dernières, elles ne diminuent pas. C'est-à-dire qu'on fait la focale sur, effectivement, une situation qui semble... Euh, s'améliorer pour tenter d'alimenter un sentiment de sécurité.
2: C'est exactement ça, sauf que ça ne se décrète pas un sentiment de, de sécurité, et c'est ça ce qui me frappe dans l'entretien le, avec Jérôme Fourquet, c'est cette habitude. Cette oui. habitude d'ailleurs partout euh, l'école, écoutez, bon, ça ne va pas bien, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Les hôpitaux, ben regardez, ben les urgences sont saturées, mais c'est comme ça maintenant en France, on fait avec.
6: J'en profite, euh, profite, Sonia Mabrouk, pour saluer euh, l'excellente qualité euh, des échanges que vous avez eu ce matin avec jérôme <rire> Fourquier. Euh, C'est grâce
2: non, à l'interview v hein.
6: Non mais parce mmh. que, euh, pour une fois, le principe de réalité prend le dessus. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut, en toute urgence, et on le sent dans la, so dans la société française, cette crispation autour de la politique du chiffre. À chaque fois, vous avez un nouveau ministre de l'Intérieur qui arrive et qui vous dit « mais moi j'ai fait mieux que Il celui d'avant ». Et on se raccroche aux chiffres. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ces chiffres sont euh, fondés sur des données qui sont totalement dépassées. 40% de points de deal en moins. Bien sûr, mais pour quelle raison Parce que pour 40% de points de deal physiques en moins, vous avez euh, 300-400% de points de deal virtuels qui ont explosé. Euh, Aujourd'hui, on fait face à euh, une modification croissante de, euh, des menaces et euh, de l'augmentation des trafics dans la société. Je vous entends. Qui la vie des moi, habitants.
2: Même si, voilà. y, imaginons, et on l'espère, imaginons véritablement qu'il y ait une diminution drastique des points de deal, de l'insécurité, de la violence. Même si c'était le cas, l'hyperviolence ayant pris... Je veux dire, certains faits sont tellement violents, choquants, mmh. marquants dans l'esprit collectif, euh, que vous avez cette impression... C'est comme l'inflation, par exemple. Je vous assure que même, même si les prix baissent... Le, ça a été tellement dur depuis des années que qu nous tous et les Français interrogés vous disent non mais les prix ont augmenté même si sur la, la petite facture ça baisse.
6: Vous, vous avez raison et ce, sur bruit ce
2: fond point. Pour les politiques, il est terrible. terrible.
6: Mais simplement un petit exemple. Vous dites tout à l'heure, effectivement, on peut pas remettre en cause, je crois, la bonne volonté du ministre Gérald Darmanin sur cette question. Je crois qu'il a fait des efforts. C'est peut-être un petit point. Euh, il n'a peut-être pas vu que euh, le trafic avait changé. Par exemple, à Tourcoing, il ne le sait pas puisque ah, Tourcoing est, pas. est la première ville concernée par euh, la désertification commerciale. Mais savez-vous que dans lui. les quartiers populaires, aujourd'hui, euh, les dealers ne passent plus par la rue. Ils passent par les night shops. Moi, je ne connais aucun habitant qui s'élève à 3h du matin pour acheter des yaourts. Les night shops servent à blanchir de l'argent essentiellement dans les quartiers populaires. De la même façon, et on le voit, euh, aujourd'hui, il ne faut pas seulement enfin. taper euh, le producteur, il faut aussi aller chercher les services fiscaux, bon. les impôts, les services sociaux, si tous ceux ce qu'on si envoie f... aux pauvres français non, qui travaillent le on matin arrête. Arrête. et qui se disent, mais pourquoi l'arsenal administratif ne de taper moi les Vous avez tous compte.
2: des très bonnes idées, mais il y a quand même un ministre de l'Intérieur qui est premier flic de France, qui est sous son autorité les forces de police, les services de renseignement territoriaux, ne me dites pas qu'il n'a pas les idées que vous avez ici. Ou alors, ou alors, mais moi je ne le crois pas, oui. mais, mais comme je suis naïve, je pose toutes les questions, est-ce qu'il y a une volonté aussi de laisser une forme d'économie comme ça, qui arrange bon an, mal an, une forme de paix sociale, de paix sociale et qui donc. laisse chacun vivre euh, oui. tranquillement bah. Moi, je Mais, vois que c'est la seule solution.
10: Vous avez raison de poser la question. La, la question qui est posée, notamment celle que vous avez posée à jean Fourquet, c'est pourquoi est-ce que nous avons une impuissance publique Est-ce que c'est parce que les ministres n'ont pas de volonté politique Ça a été rappelé, Gérald Darmanin a affiché à minima une volonté politique très forte. Ou est-ce que c'est un problème de contrainte et de logiciel C'est ça les deux sujets qui sont posés. C'est est-ce que tous les moyens sont mis en place pour pouvoir lutter réellement contre le trafic de drogue Est-ce qu'il n'y a pas certaines parties de, 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 de certaines personnes qui pensent qu'il faut laisser notamment un minima de trafic de drogue parce que une grande partie de la population consomme de la drogue et nous en conséquence, on ne veut pas se mettre à dos une grande partie de la population. Est-ce qu'on ne veut pas se mettre à dos aussi une grande partie des trafiquants, peut-être parce et des ont joué pays un producteurs rôle. et des pays pas producteurs également parce qu'ils ont joué un rôle peut-être dans le fait de calmer les. Mais a, alors les vous avez de la de réponse, manier.
2: moi j'aimerais bien savoir. Bah, est-ce que c'est des, des questions de l'ordre du fantasme est-ce que véritablement
10: je pense que est un acte... on
2: admet comme on a admis oui. un quota de votre rôle et bah, voiture brûlée, on admet un quota de trafic qu'il faut
10: laisser. Bah, on admet un seuil de tolérance parce qu'on considère. Je pense qu'une grande partie de ce qu'on appelle les partis du gouvernement considèrent qu'il ne faut pas brusquer une grande partie de la population, <coughs> il ne faut pas se mettre à dos des pans entiers de ce qu'on appelle des pans entiers électoraux, et donc on n'est pas prêt à mettre tous les efforts sur la table pour lutter contre je cette imposition. Je pense que c'était lutter oui. réellement contre le trafic
8: de drogue. Je pense qu'en fait ça, ça, ça remonte à bien longtemps où euh, ces quartiers-là finalement... On savait pas trop quoi en faire en fait. On a eu une accumulation de population qu'on a amené chez nous. Certains ont servi à l'industrie, à l'industrialisation de la France pendant les Trente Glorieuses. Et puis, euh, Surviv, et sont, puis ouais. bah oui, non mais oui, enfin mais, en tout oui, cas
2: bah, utilisé. C'était dans l'objectif, l'objectif c'était de
8: construire euh, voilà le 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 boom économique. Enfin en tout cas, il participait de ce boom économique. Et et, et on, on s'est rendu compte finalement que euh, je pense de façon pour certains assez cyniques et puis euh, certains autres dont le fait accompli, eh bien, on a laissé euh, en Jachère ces quartiers-là, dans lesquels se sont développés un certain nombre de trafics qui étaient avantageux parce que ça permettait une économie souterraine, une économie parallèle qui, je crois, aujourd'hui est entre s'évalue entre euh, trois ou cinq et cinq milliards d'euros par an, ce qui est quand même considérable, et sûr. que cette économie finalement. C'était une manière d'acheter la paix sociale. Alors aujourd'hui, on fait les vertueux, on fait euh, la politique zéro, zéro trafic, on va attaquer, c'était la première promesse de Gérald Darmanin quand il est arrivé euh, au ministre de l'Intérieur, hein, Comme c'était mm -hmm. euh, euh, la guerre au trafic de ah drogue. Oui. C'était l'objectif numéro un. Euh, Aujourd'hui, il, il continue, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être logique, mais en réalité, cet abandon territorial qui s'est fait, s'est fait au coup, avec un coût énorme au niveau des services publics, de l'autorité de l'État, et, et finalement, aujourd'hui, on n'arrive plus à rattraper la... Il y a quelque chose, chose
2: qui... Ne, vous ne pouvez pas lutter contre tout cela et en même temps laisser certaines choses prospérer. Je ne dis pas qu'il y a un lien évident, attention, je non, dis jamais un site, Mais sur l'immigration illégale, oui, il y a un lien quand même. Vous ne pouvez pas d'un côté faire le constat d'un un échec, sur l'immigration illégale et avec le rapport accablant de la Cour des Comptes, et vous dire qu'en même temps, vous réussissez euh, à mener cette des, guerre. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'économie parallèle, l'immigration clandestine,
8: oui. tout ça, ça va ensemble. Oui. En fait, c'est un, 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 comme une sorte d'écosystème voilà. qui s'est créé.
2: Exactement. Alors, direction maintenant euh, Israël et puis plus largement, d'ailleurs, la, la région, l'Iran, le Liban... Elle était très attendue, la prise de parole hier euh, du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Mais enfin, comme lors de sa dernière prise de parole, il menace, mmh. je veux dire, heureusement, il ne fait rien. On n'attendait pas, surtout pas qu'il euh, qu bouge. Mais enfin, euh, maintenant, on est habitué à ce discours un petit peu de, de menace à demande La question, je pense qu'ils nous regardent, là, se disent véritablement, est-ce qu'il peut y avoir une extension du conflit ou est-ce qu'il y a une forme d'équilibre extrêmement précaire mais qui tient jusqu'ici
1: ça a tenu jusqu'ici, mais quand même là, on est euh, vraiment, on, on, a, on est passé dans une autre dimension. Car bon, Nasrallah, en fait, hier, euh, le chef du Hezbollah, euh, en gros, il a dit je n'interviendrai pas tout de suite, mais attention, un jour je serai terrible. Euh, il a reculé encore plus qu'il ne l'avait fait le 3 novembre. Et puis il a rajouté, mais je vous dirai des tas de choses vendredi pour la prière. Donc, il a saucissonné son message parce que les choses arrivent trop vite. Et c'est un homme super pondéré. Et donc, euh, il explique pendant une heure et demie, euh, facilement... Pondéré, il ouais. veut
2: dire dans ses mots, parce que je vois, euh, Régis Lessommier, c'est vrai que quand vous non, suivez le discours... Euh... Tant que
8: Nasrallah ouais. fait du Nasrallah ouais. et qu'il l'érupte, oui. euh, c'est plutôt un bon signe. Oui, ça. C est c est le jour exactement. où il se taira que ça sera plus compliqué. Bon, Éventuellement, pas... mais
1: voilà. C est, c est... Il, il, il a dit que les chats... Ça, c'est peut-être ce qui m'a impressionné le plus... Chaque composante de ce qu'il qu appelle la résistance, ça veut dire le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique, euh, les milices euh, chiites en Syrie, les milices chiites en Irak surtout, et les gardiens de la révolution et les Houthis au Yémen, il a dit chacun agit à sa façon et comme il veut. Autrement dit, euh, ils ne vont pas agir ensemble. Et ça, c'est le cauchemar d'Israël, c'est qu'ils agissent tous ensemble. C'est-à-dire que la Hezbollah attaque, entre en force, C'est une armée, hein, parce que là Qui
2: est une armée, et, et qui peut du franchir du la frontière ouais.
1: probablement israélienne s'ils si y mettent le paquet. Ils ont autant de tunnels, sinon plus, que la masse, et en très grande profondeur, ils ont beaucoup plus de missiles, et il euh, y a l'Iran qui les, les aide tous, les Américains euh, en Irak et les quelques Français peuvent être menacés, idem en Syrie, donc... Et puis la navigation peut être fermée... Euh, pour la mer rouge. Ils peuvent faire énormément de choses. Mais oui, vous donc, sais, ça, ça, quand on ça, avait reçu ça, euh, le, le ministre
2: droit. de la Défense euh, des armées, de oui. Sébastien Lecornu, plutôt lui qui m'a reçu. <rire> oui. Avec, avec qui vous étiez d'ailleurs sur le porte-avions.
1: Oui. Exact. Quelques jours.
2: Eh bien, quand on l'avait reçu ici même ah, vous, sur oui. euh, sur CNews et, et Europe 1, lors de la grande équipe, il m'a dit que sa plus grande crainte. Il me l'a dit en off, mais il l'a dit en on. Donc je peux le rappeler la plus grande crainte véritablement, et je sentais ouais. qu'il était. Euh, j'allais dire, investi sur ce dossier et craintif à, à ce niveau-là, c'était véritablement que ça se passe. Et je lui disais, mais écoutez, et, il m'a dit oui. non, 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 tout ça violence, oui D'où
7: l'extrême violence d'Israël dans la bande de Gaza, puisqu'il mm -hmm. s'agit de dissuader aussi le Hezbollah. Mm -hmm. Et plus, on, plus Israël est violent dans la bande de Gaza, plus il dissuade l'Hezbollah ah oui, d'attaquer. Ben, il voit bien ce que c'est les conséquences d'attaquer Israël. Mm -hmm.
8: Alors, je, je pense que enfin, si le Hezbollah euh, affronte, si Nasrallah décrète que le Hezbollah est en guerre contre Israël, guerre qui est arrivée déjà à deux reprises, hein, euh, ça va faire, faire que forcément il y aura de la mobilisation de l'armée israélienne de Tzahal sur la frontière nord. Mmh. Euh, le Hezbollah n'est pas une armée d'occupation. C'est une armée euh, qui s'est composée dans la résistance et dans la guérilla. Le terme, c'est la résistance à Israël au Liban Sud. Euh, ce n'est pas une armée qui est équipée ni formée pour justement occuper un territoire. Ça, c'est un avantage dans le sens qu'il peut y avoir des infiltrations hein, de commandos. Ils en ont plein. Ils ont plein de missiles. En effet, ils ont des tunnels deux fois plus importants et deux fois plus profonds que le Hamas. Ils ont tout ce qu'il faut. Simplement, euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'Israël est parti dans une politique à la fois d'éradication du Hamas à Gaza, mais d'éradication du Hamas aussi internationalement. Le On numéro 2 du Hamas, euh, Salah al-Arouri, a été éliminé cette semaine. Le 25 décembre, on l'a oublié, un des principaux chefs des Qods avait été éliminé à Damas. C'est-à-dire qu'en fait, Israël frappe à l'étranger. Et la vraie question, c'est qu'en frappant à l'étranger, frappe la Syrie, donc l'Iran en Syrie, frappe le, le, comment, le Hamas au Liban. Le risque, c'est qu'on attend une réponse du Hezbollah, qu'on attende une réponse des Qods, des forces Qods, c'est-à-dire des Iraniens, euh, hier, il y a eu ce double attentat dans la ville de Karman, qui est la ville euh, d'origine et là une où une est enterré ce... hein, oui. euh, Hassam Soleimani, donc le chef euh, des, des, des gardiens de la Révolution, euh, probablement attribué à l'État islamique, mais bon, dans lequel les, les Américains... Ils ont dit hypothétiquement, ils... oui. ça ressemble à... Non mais les Américains, ce qui m'a ce intéressé, c'est la rapidité de réaction de la Maison-Blanche par rapport à ces deux attentats oui. dans un bled très reculé en Iran. Sous-entendu, il ne faudrait pas laisser pas que croire,
10: croire que, que c'est
8: une manipulation qui viendrait à frapper le cœur du pouvoir Ça montre quand même qu'ils craignent
2: eux-mêmes, que tout peut extrêmement... partir.
8: Et la, la visite de Blinken est extrêmement importante. Et... On, on est dans une, dans une tension, on est dans un équilibre précaire. Et pourquoi Israël fait ses attentats, un, membre des Quads et le, le numéro 2 du Hamas attaque. Parce qu'ils n'ont pas réussi à éliminer non. Mohamed Def, ils n'ont pas réussi à éliminer euh, Yahya Sinwar dans la bande de Gaza, oui. et il leur faut des résultats.
2: Et, et, il faut dire, à
8: Netanyahu des résultats.
2: La voix de la France aussi. Je vais le dire, je suis presque obligé de poser ouais. la question. Question, même mais, si je connais la réponse. La, mais, la,
1: loi euh... de la, France, la voix de la France, <coughs> je vais vous dire deux choses. Déjà, euh, le président de la République a eu une conversa conversation téléphonique, non pas avec le président d'Israël, il en a déjà eu, non pas avec Netanyahou, il en a déjà eu, mais avec le numéro 3 du gouvernement, euh, Benny Gantz. Benny... C'est très bizarre d'avoir une conversation téléphonique. disons avec...
2: l'homme des États-Unis aujourd'hui.
1: Si on veut. Pour mais, la suite. mais un président de la République ne, ne, ne rend pas public la conversation téléphonique avec un ministre. Ça, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est-à-dire, il n'a plus personne à qui parler. Donc, il reste que l'homme du centre au gouvernement israélien, celui qui ne veut pas expulser les gens de Gaza, celui qui peut négocier peut quelque partir. chose. Pardon. Il pourrait d'ailleurs partir. Peut-être qu'il pourrait partir, mais. Euh, il laisserait Netanyahou. Oui, mais euh, donc. donc ça,
2: ça dit déjà euh, un petit peu la, la difficulté. Et l'autre chose de la France, oui.
1: euh, c'est que et ça, c'est euh, le ministre Cornu qui me l'a expliqué, euh, il a dit « Vous savez, on fait de l'humanitaire ici. Mais qui nous a demandé de venir ici ?» C'est l'Égypte. L'Égypte nous a dit « Vous êtes notre ami, faites quelque chose. » On a trop de, de problèmes médicaux à la frontière. Tous ces gens à amputer, c'est affreux quand on le voit, euh, venez faire quelque chose. Donc on a envoyé un navire de guerre Hein, parce Il y a des navires étiez... de l'ONG hein, qui peuvent faire ah, ça.
2: Vous-même, quand vous y étiez, vous avez oui. vu ces, ces, ces personnes ah, oui. laissées être soignées sur le portefeuille ah, Honnêtement, le oui, 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 oui. oui. Mais,
1: mais assez peu en nombre parce que euh, Israël ne les laisse pas sortir et ensuite l'Égypte ne les laisse pas entrer. Donc quand on trouve euh, une fenêtre, ça peut aller de zéro personne par jour à 23, moyenne ah, 4. C'est ridicule compte tenu des euh, moyens alors, de.
2: de, de, de... Genre de ce qui se passe à gaza c'est ridicule comme
1: c'est tout crois. petit mais ils, ils prennent que les gens en, en extrême urgence amputation oui, il y en a beaucoup donc ça ampute sur le dix euh, pardon de la vulgarité de la phrase non
2: c'est la réalité mais, au contraire oui, c'est important oui, ce que vous dites parce que ça montre aussi la réalité de ce qui se passe sur le terrain
1: oui, mais ensuite, on ne sait pas quoi faire avec ces, ces pauvres gens. On les envoie en convalescence, ils vont venir en France. Mais c'est un tout petit nombre. Mais ça, ça rassure les Égyptiens et ça rassure, tenez-vous bien, les Émiratis, les Émiriens. Ils sont très, très nombreux à, à la riche, la frontière avec l'Égypte. On en a vu des bandes de, de vins qui passaient ici ou là et ils, vont, ils ont beaucoup d'ONG. Donc, il y a une espèce de maillage France, Émirats, Arabes Unis, Égypte. Mais bon, c'est un peu le deuxième rideau. Hein. Le premier rideau, c'est quand même les Israéliens les Amis.
2: Évidemment. Et cette crainte d'une extension du conflit. On arrive presque à la fin de cette émission. Le rappel des titres avec vous. Félicité. La Cour
4: des comptes appelle l'État à mieux s'organiser pour les expulsions d'étrangers. Pour cause, la France ne parvient à expulser qu'une petite minorité des étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire environ 1 sur 10. L'inflation en France a légèrement évolué à 3,7% sur un an en décembre, après 3,5% en novembre. La cause L'accélération des prix de l'énergie et des services, selon l'INSEE. L'épidémie de grippe saisonnière s'étend à présent à presque toute la métropole, selon l'agence de santé publique de, nou de Nouvelle Région, ont en effet été touchées pendant la semaine de Noël.
2: Merci à vous, félicitations. On ne pouvait pas, évidemment, euh, clore cette émission sans... Sans parler, sans montrer la séquence tout à l'heure d'Alain Delon, beaucoup la, la mmh. demande sur les réseaux sociaux, le clan des Siciliens. Je pourrais un tour de table, votre film d'Alain Delon préféré, oh, ouais. qui vous vient immédiatement oui. à l'esprit
8: ?« Plein soleil
2: ah, ouais. ». Avoir vous, alors, euh, c'est évident. « Plein euh, ouais. soleil »,
8: parce qu'il y a ce... On a... dirait Et que vous me dites
2: même pas, c'est même pas la peine non, de vous poser vous, la question.
8: Vous, vous, ça, va, ça va vous toucher, ce que j'allais dire, Sonia, l'homme le plus beau du monde, euh, dans sa pleine gloire. Et il y avait Maurice René, euh, qui...
2: Évidemment. Voilà, il y a
8: ces deux acteurs immenses. Maurice René mort peu après et Alain Delon, et ça reste l'éternité de D'Alain Delon, pour moi c'est ce film.
2: Nous sommes d'accord. Allez, on finit avec le clan des Siciliens.
10: On se quitte en musique avec une musique des New Yorkon. Merci Alain Delon. Le des Siciliens. Le clan des Siciliens. Merci. Merci. Regardez. Écoutez.